0: Miten tää Allien ääni? Herättääkö teille semmoisia hienoja fiiliksiä?
1: Hyvin paljon. Kyse. Se on jotenkin kevään ääni ja varsin sen arktisen muuton ääni, Allin laulu. Sehän on hienoa ja kaunista. Se on musiikkia melkein. Miten Aleksi? Hyvä fiilis tulee. Tätä
2: on kuitenkin semmoinen ääni, mitä voi kyllä kuulla keskellä yötäkin taivaalta, kun ne muuttavat ylitse.
0: Yrjö Kokko on kirjoittanut kirjan Alli jääreunan lintu ja mä luen tästä ihan lyhyen pätkän, koska hän kuvasi Alli laulua näin, että Yksikään nokka ei ollut kiinni, yksikään lintu ei vaijennut pitkälti, joka puolelta taivaalta joelta, suvannoilta ja järviltä kuului kummallista natinaa, joka muistutti velhojen puhetta. Ääni ei lakannut kuukauteen, tähän viuhina ja näihin ääniin yhtyivät hanhien lallatus, sorsien rääkäisyt. Kuovien huudot, kuikkien kiljaiset kurkien ja laulujootsenten toitotus, mutta tuo kaikki oli pientä verrattuna allien tuloon, joka oli kuin soraharjun sortuminen koskeen. Öisin tuntui koko meri laulavan allien kiehtolaulua. Voiko, voiko alli laulua teidän mielestä kuvata näin?
1: Miksipä ei. Miksipä. <laughs> no, se on jokaisen hallussa itse, että miten sen kuulee. Että.
0: Soraharju tai velhojen, no. mikä se olikaan, velhojen puhe.
1: No, vaatii mielikuvitusta vähän
0: mutta onhan siinä jotain mystistä ja niin kuin varmaan puhutaan myöhemmin, niin on, Allista puhutaan paljon esimerkiksi Kalevalassa ja se on varmaan muinaisille ihmisille aikana ollut semmoinen äärimmäisen tärkeä hieno ääni, kun mm. varsinkin kun se on yöllä kuulunut ja ihmiset on sen kuulleet ja se on kertonut kevästä ja vaikka mistä sen lisäksi. Miten teidän Arktika-kokemukset tänä keväänä? Oletteko ollut katsomassa Arktikaa?
2: Mulla on vähän vähemmälle, mutta... Varmaan tässä naapurissa ollaan huomattavasti
1: enemmän. Joo, kyllä tämä on taas toukokuussa perinteisesti tullut huhtikuun lopusta jo ensimmäiset, ensimmäiset viikonloput vietettyä Virolahdella siellä Suomen kaakko, kaakkoisimmassa kunnassa ja seuraanut sitä Arktikan alkua ja, ja, ja piipahdin siihen vapunaikaan tuolla uut ja ja sitten nyt viimeiset puolitoista viikkoa ollut sitten Virolahdella seuraamassa. Kerta kaikki se upea näytelmä taas tänä vuonna.
0: Täällä on nimittäin kaksi aika päivettynyttä kaveria kyllä studiossa, mutta Jari vetää voiton, että näkee, että sä oot niin viettänyt ulkona aika paljon aikaa tässä viime viikkoina. Näin voisi sanoa, mutta kerrotaan tähän alkuun, että mikä on Arktika? Siis varmaan kuulijoista osa ei nyt tiedä yhtään, että mistä puhutaan.
2: No se on tämmöinen näytelmä, mitä, mitä Linnut tekee joka kevät ää, länsi-Euroopasta muuttaa. Venäjän pohjoisille pesimäalueille, pääseksi arktisille alueille ja boreallisen havumetsävyyhkeen pohjoisosiin suuria määriä, miljoonia vesi- ja rantalintuja pesimään. Ja tämä sitten suppiloituu Suomenlahden kautta, jolloin, etenkin Suomenlahden kautta, jolloin sitten nähdään tosi suuria lintumääriä lyhyessä ajassa.
0: Eli ne on vesilintuja, ne tykkää lentää veden päällä ja ne lentää Suomenlahteen pitkin ja, ja se on erityisesti tuolla itäisellä Suomenlahdella sitten, sen takia... Niin parhaiten nähtävissä useimmiten? Joo, Vai se, mitä?
1: joo se tavallaan niin se muutto, muuttavien lintujen tulee semmoinen suppilovaikutelma sinne, sinne kaak- kaakkoisimpaan osaan Suomea ja se Viipurilahti ja, ja, ja sitten Itäinen Suomen Lahti. Siitä on suorin reitti sinne tunnalle. Kun Viivottimella vetää jostain viivan, jostain Belgiaa, Hollantia, niin siitä suoraan, niin kyllä se siitä vaan menee, se viivo
0: Eli Arktika on niin tavallaan, linnut menee tästä ohitse ja tässä pääsee vain välillä näkemään sen, kun mm. valtava joukko painaa ohitse. No, tuhansia
2: kilometrejä. Se on ohi kiitävä hetki, mitä tästä hetkellisesti vilohtaa ohitse.
0: Mutta monelle lintuharrastajalle tämä on kevään huipenuseksi. Niin?
2: Kyllä, joo. Ilman muuta.
0: Eli sitä tullaan katsomaan pitkältä. No ke- minkälaisia on esimerkiksi fanaattisimmat tyypit? Jari se tunnet näitä, jotka tulee, no ehkä joka mä kevät. Olen, mä olen
1: yksi niistä. Oh, no, mm-hmm. sä
0: oot itse. Niin, ei se <tos> itse ehkä aina havaitse, kuinka mm-hmm. fanaattinen no on. Ei, mutta... ei
1: tietysti samoilla kallioilla ja samoilla paikoilla törmää ihmisiä. Niin Parinkymmenen vuoden aikana tulee uusia ystäviä, vanhoja ystäviä ja monet tulee. Ja se yhdistävä tekijä siinä kaikessa sosiaalisuudessaan ihmisten kesken on se Arktika. On se yhteinen nimittäjä.
0: Niin, siis ihmiset ottaa lomia, tulee jostain pitkältä Keski-Suomesta tai ympäri Suomen sinne joo, juuri Suomenlahden rannalle odottelemaan sopivia tuulia ja sopivia säitäjä.
2: Ja nimenomaan linnoittautuu sitten näihin etelään töröttävien Niemenokien kärkeen tai sitten jopa, jopa tämmöiselle ulkosaarille mahdollisimman ulos tonne ulkosaaristoon, missä näkee sitten parhaiten sitä muuttaa.
0: Ja sitkeämmät on ollut siellä vuosikymmeniä, eikö niin? Kyllä, Joka joo. kevät.
1: Joo, kyllä.
3: Tämä on siis Radio Suomen, Luonto Suomen Arktika-ilta kello 20 asti ja meillä on puhelinlinjat studioon myös avattu. Voit soittaa ja kysellä, kertoa tarinoita Arktikasta, Arktikasta tai omia kokemuksia. Huolinumero on 020317600 sekä sähköpostilla radio.suomi.yle.fi, siis radio.suomi@yle.fi. ja meidän lähetysikkunassa joka löytyy osoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi. Siellä keskustellaan aiheesta ja poimitaan tähän lähetykseen myös sitten juttuja. Ja saadaan tuota niin, otetaan yhteyttä maan muuton seuraajaan sitten täältä studiosta käsin tässä tämän illan aikana. Yksi kysymys kuuluu, että miksi ne linnut muuttavat sinne pohjoiseen? No siinä on
2: se, että siellä on lyhyt kesä, jolloin on kuitenkin paljon resursseja saatavilla sitten hyvin lyhyen aikana, että nämä linnut ei tietenkään pysty talvehtimaan siellä, mutta se kesä on sitten kuitenkin sen verran tuottoisa. Esimerkiksi tiedetään, jos pohjois lappi menee, että siellä on paljon sääskiä, joita nämä linnut käyttävät muun muassa ravintonaan. Niin lyhyt ravintopiikki, jonka aikana pystytään pesimään, pesimään sitten tullaan äkkiä pois sieltä. Ja sitten se on myös turvallisempaa pesiä tuolla pohjoisella tunnrella, koska siellä on vähemmän petoja verrattuna sitten tänne eteläisimmille
3: leveyksille. Eli se on jollain lailla tehokasta mennä sinne, kun on, on ruokaa, ravintoa tarjolla paljon.
2: Kyllä, vaan tietenkin se on oma kustannuksensa sitä muuttaa sinne, no. mutta matkalla on omat vaaransa siihen päälle. että et Se on yhtä kaikki, mutta kaikki näin laskelmien perusteella, niin sitten se on kannattavaa mennä sinne kauas, kauas pohjoiseen.
3: Hmm. No, voiko sitä muuttomatkan vaarallisuutta jotenkin konkretisoida?
2: Äh, no tietysti se on pitkä rasittava muuttolento pel- pelkästään, että jos se ei ole riittävän hyvässä kunnossa, niin sitten voi jäädä. Joko muut kokonaan kesken tai sitten on niin uupunut, että pesintä ei onnistu enää sitten siellä paikan päällä. Et nämä, koska se ajan, ajanjakso on niin lyhyt, niin esimerkiksi Hanhilla osa sitä rosta, mitä ne käyttää pesintään, niin ne tuo mukanaan vararavintona var- sieltä talvehtimisalueelta ja muuttomatkanvaroilta.
0: Kuinka vanha, voidaanko sitten tietää, että kuinka vanhoja nämä reitit on? Siis milloin on, milloin on käynnistynyt tämmöinen arktisten Vesilintujen muutto niin evoluution historiassa. Tämä kysyjän rooli on tässä hiukan helpompi ehkä.
2: No varmaan se on jääkauden jälkeen tietysti syntynyt jossain vaiheessa, mutta ensimmäisenä se on tarkemmin kuvannut äh, Johan Axel Palmeen väitöskirjassaan 1800-luvun loppupuolella. Ja tämmöisten ja satunnaisten havaintojen perusteella pystyy sitten piirtämään Euroopan nämä päämuttorit kartalle ja tämä Yksi näistä muuttoreiteistä kulki nimenomaan tätä Suomenlahtia pitkin, mutta mistään muuttovolyymeistä, millaisia lintumääriä silloin tästä muutti ohitse,
0: niin ei tietenkään ollut mitään käsitystä. Niin, että muutto, voi olla hyvin vanhoja, mutta itse asiassa vähän yli sata vuotta sitten on vasta niin tavallaan tätä tieteellistä tietoa Kyllä tästä. Joo, oikeastaan ja sen jälkeenkin se on ollut pitkään vähän hämärän peitossa, tämä arktisten vesilintujen muutto,
2: vai? Joo, sitten meni, meni Palmenin ajasta melkein, ei nyt ihan sata vuotta, mutta sitten... 50-luvulla ruvettiin huomaamaan, että he näitä pysty oikeasti määrittämään ja laskemaan näitä muuttajamääriä. Ja silloin ei vienkään kaukoputkia vielä ollut, että se oli kiikarilla havainnoitti ja tuolta olkosaaristosta ja pystyi laskemaan sitten ensimmäisiä suurempia muuttamääriä. Ne niin sitten räjäytti tämän arktika. Seurannan sen jälkeen, että 60-luvulta lähtien se on ollut paljon intensiivisempää.
0: No onko se niin myöskin, että, sitä on, että kun mä jostain on käsittänyt, että aluksi luultiin, että, että sitä menee pitkin Suomenlahtea ja jotkut meni innokkaana esimerkiksi Suomenlahde sinne länsiosi odottelemaan eikä tajunnut, että, että kannattaa mennä itään, että näkee sen niin ne huiput. Onko näin?
2: Joo, kyllä opettelu oli pitkän aikaa, että et, et onnistuttiin löytämään ne kaikkein parhaimmat paikat. Ja ne on lajiriippuvaisia, laji toisia lajeja näkee nimenomaan siellä aivan idässä parhaiten joillekin lailla. Eli taas keskinen Suomenlahti saattaa olla parempi. Että se vähän on lajikohtaista myös, mistä kohtaa se väämuutto menee. Ja ehkä yksi tärkeä tekijä äh, oli, oli tuon Jörän Barim, Tutkatyöt 60-luvulla, jolloin hän, hän sitten tutkakuvilla pystyi varmistamaan sen, miten, miten näiden allien muuttomäärät menevät pitkin Suomenlahtia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ilta, ilta kääntyy yöksi, niin tulee pimeä, niin ne, ne ei suinkaan enää seuraakaan sitä rannikkoa pitkin, vaan ampasevat sitten sisämaahan, jolloin sitten pitkin poikin etelästä Suomea saattaa keskellä yötä kuulla alleja ja mustalintujen ääntä taivaalta.
0: Puhutaan näistä kaikista reiteistä vielä myöhemmin, mutta on musta aika jännä ajatella, että, että ihmisiä, jotka on ollut siellä 50, 60, 70 vuotta vaikka niillä kallioilla, jotka on ollut osa tämän tiedon kerääntymistä, mitä tänä päivänä tiedetään. Ja, ja, että se on kuitenkin aika lyhyt aika, kun on koko ajan saatu lisää tietoa tästä. Kyllä. Ar- jo.
3: Joo. Joo. Äh, kohtautamme puhelua tuonne tuota. Niin, äh, Arktika-illan nimissä, mistä saadaan sitten seurata tätä, tätä niin muuttoa, mutta mainitaan, että puhelinnumero tähän lähetykseen on se 020317600 ja sähköpostiradio.suomi@yle.fi ja sitten lähetysikkuna kautta radiosuomi täällä Todetaan, että Äänisjärven rannoilta löytyy hienoja kalliopiirroksia, joissa vesilinnuilla on keskeinen rooli. Liittyykö se juuri tähän, tähän, mistä nyt on sitten tämän ilan aikana puhuttu ja puhutaan?
2: Kyllä se varmaan samaa muutto että tietysti keväisin syksyisin siitä menee suuria lintumääriä ja osa niissä linnuissa tietysti myös pysähtyy näillä suurilla vesialueilla levähtämään. Se on... Yksi syy, minkä takia ne tykkää lentää näiden suurien vesialueiden ylitsen, että myös että jos tulee huonot sääolosuhteet, niin silloin voidaan mennä hetkellisesti laskeutua sitten lepäämään. Että, että sen takia sisämaan ylittämistä vältetään viimeiseen asti.
0: Minkä takia muuten arktika-aikaan pitää olla niin älyttömän aikaisin liikkeelle? Miksi linnut lentää aamuisin? Vai monet?
1: No, no semmoisina niin sanottuna huippupäivinä niin se muutto alkaa usein aamulla jo pimeessä. Eli hanhien muuten, muut kuule, äänet kuulee siinä vaiheessa, kun vielä kurkaa ikkunasta ulos, että hetkinen, nyt kuuluu, että nyt täytyy lähteä.
0: Nyt on kiire. Niin. Joo.
1: Et se, silloin näinä varsinaisina massapäivinä se muutto alkaa tosi aikaisin.
0: Eli tähän vuoden aikaan mitä on tosi aikaisin?
1: No kyllä, se aurinko, aurinko nousee siinä neljän kieppeillä, niin silloin se on oltava kalliolla.
0: Mutta minkä takia, lint, miksi lintujen kannattaa olla liikkeellä niin aikaisin?
1: No, Littell- niin, lähtö, lähtö on paljon aikaisemmin siellä, se on varmaan illalla sitten, mistä lähdetään, Riippuu tietysti siitä että mistä se lähtö, lähtö on. Ja
2: usein, usein tietysti muuttua tosi paljon säätelee se, että millaiset tuuliolosuhteet on, ja keskimäärin yöllä tuuli on heikompaa kuin sitten päivällä, ja tuuli ei välttämättä ole optimaalisimmasta suunnasta, jolloin sitten yöaikaan, kun lennetään, niin ja aamulla ja illalla, jolloin se tuuli on heikompaa, niin silloin pystytään sitten paremmin ajoittamaan sitä sopiviin tuuliolosuhteisiin.
0: Niin, myös illalla tähän aikaan periaatteessa voisi nähdä ilta eikö niin?
2: Joo, näihin aikoihin se käynnistyy viimeistään, että ainakin mm. vesilinnuilla kuuden pintaan. Se Joo, on kuuden on. jälkeen. Kuuni.
0: Eli meidän tarkoitus kohta soittaa sekä Södersääriin että sitten tuonne Virolahdelle ja, ja kysellä vähän, että minkälainen ilta siellä on tällä hetkellä. Onko meillä puhelimen Joo, päässä Joo,
3: kyllä. Jo? Nyt on torppa Södersääriin puhelimessa.
0: Iltaa. Kuuluuko?
4: Kuuluu hyvin.
0: Joo, no miltä siellä vaikuttaa?
4: No, mikä tässä mahtava keli tänään. Ja täällä on ihan täysin muuton käynnissä, vaikka juuri, juuri mitään ei muutakaan. Mä istun tässä aseman, asemarakennuksen keittiössä tällä hetkellä. Muutista <tos> <Ai,
0: tos> ja on laitettu sisätiloihin.
4: <tos> no joo, tässä vähän helpompi puhelu.
0: <tos> ja, mutta mitä niin nyt tällä hetkellä menee?
4: No joo, tänään on ollut tosi... Öö, se hiljainen päivä. Että meillä on siis keli on ollut mahtava kevyttä etelätuulta. Aurinko on mutta ei siis varmaan niin kuin hiljaisin aamu tähän mennä silloin, kun on täällä että Vähän tuommoista niin kuikkalintuja aamulla ja jotain alle ja mustalintuja vielä rippeitä, mutta muuten on ollut tosi hiljasti.
0: No Kerro vähän, minkälainen tämä kevät muuten on ollut Arktikan kannalta.
4: Mm, tota, no, tämä on ollut siis varmaan edelleenkin yksi niin kuin, Parhaita tähän mennessä, että tehtiin esimerkiksi 17.5. tehtiin hanhien Suomen ennätys, 000 siis palkka, niin 370 000 hanheja, siis pääosin päämuutto meni silloin.
0: 370 000 hanhea päivässä?
4: Joo, Vai? näin, näin päästään,
0: No kerro, miltä se, miltä se tuntui ja miltä se näyttää.
4: <laughs> no olihan <se laughs> aika huikeaa, että Onneksi me saattoi olla hyvä ja iso porukka täällä saaressa laskemassa, että se olisi ollut tosi, tosi hankala hallita tavallaan esimerkiksi yhden tai kahden ihmisen voimin. Nyt meni niin kuin joka puolelta. Voisi sanoa, että maskat meni oikeastaan tuolta lähempää Helsingin, niin Mantereen puolelta, että Helsingin päältä. Ja mä me katsottiin tuonne Vuosaaren päälle tästä Söydössääriltä, ja siellä meni paljon, ja, ja samoin tietysti Eteläpuolelta. Että, o, aikamoinen rumpa se oli, että yksi, yksi joutui olemaan koko ajan kirjurina siinä, ja muut laskia ilmoittilukuja.
0: Tai tajusko sen heti aamusta, että nyt tulee tällainen päivä?
4: Tajus joo, silloin oli siis, ennen ja oli hirveä meno käynnissä.
2: Se on varmaan semmoinen meininki, että sitten illalla kun menee nukkumaan, niin että korvissa soi se valkaposkihanen kaakatus, että kun koko päivän sitä
0: kuunnellaan. <tos> Vilisee silmissä. Se,
4: joo. joo, ja sitten samalle päivällä vielä sattuu. Ihan hälytön vesivinty muuttaa, että tavallaan ja hommia jakamaan monelle ihmiselle. Et 450 000 vesivintyä mei päivänä, joka oli aseman historian neljäs niin oli
1: sekin. Hmm. Huikea oli se
2: keskiviikko kyllä.
5: <laughs> Joo,
2: jo tässäkin oli varmaan se, että oli tämmöisiä pohjaisenpuoleisia vastasia tuulia ollut pitemmän aikaa, ja sitten kun se kerran ryöpsähtää myötätuulen puolelle, niin sitten kaikki lähtee yhtä aikaa liikkeelle. Ja.
4: Joo, niin siellä varmaan siinä oli tosiaan ollut aika, ei, ei hirveän kovaa sitä ennen menoa, että tosiaan vastuulta ja tommoisia, että purkautui tosi näyttänä
0: Joo. Onks, 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 jos on noin paljon hanhia liikkeelle, niin onko se sen näköistä, kuin joskus näkee valokuvissa, että taivas on ikään kuin täynnä, että siellä täällä menee niitä rihmoja?
4: No oli se jo sitä, että niitä meni niin kuin joka puolella. Että ite, mä toimin ite päivän päivänä, itse pääosan päivässä kirjurinneitsekyä kun katteli, vaan ihan mihin tahansa suuntaan katselin, että niin kauhean meno oikein, niin se oli hyvä porukka laskimassa.
0: No miten tuommoinen määrä lasketaan?
4: Öö, no niin kuin mä sanoin, niin se pitää siis, hommat pitää jakaa, että yksi otti, tai meillä oli itse asiassa kaksi tyyppiä, otti pohjoispuolen, laski hanhia sieltä pelkästään, sitten kolme, kolme tyyppiä otti eteläpuolella sillä tavalla, että kaksi laski hanhia ja yksi laski vesilintyä koko ajan. Ja sitten... Sitten oli vielä yksi tyyppi lahti kuikkalintuja, kun niitäkin täytyy mennä läsnäpäivänä päivänä.
0: <laughs> kaikki samalla. <laughs> no. Joo. No, mitäs, entäs tästä eteenpäin? Kauanko ole olla ja mitä, mitä odotatte seuraavaksi?
4: No Nyt näyttää vähän siltä, että melkein kaikki linnet tulkaa olla mennyt. Meillä, tota, tässä kaksi päivää, tai 21. ja 22. päivä niin meni seperhanien massat. Ne meni oikeastaan jo... Ihan poikkeuksellinen aikaisin 21. päivä. Silloin me saatiin melkein 16. setelhanneen, joka on tosi kova muutta. Ja näyttää siltä, että enää oikeastaan vaan kahlaajia voidaan odottaa. Ehkä joku pieni tuommoinen kuikkalintujen ryöppäistys voisi vielä tulla.
0: Mutta jännittävää on, että koskaan se ei ole varmaa, eikö niin? No ei
4: ei ole. Mulla, mulla on tässä itse viikko vielä aikaa, että on kesäkuun alkuun. Nyt. Kyllä meillä on ollut hyviä kahlaa ja kahlaja, sekä niin isoja kahlaja, tundrakurmitta, öö, isosirvejä ja sitten myös pieniä öö, suosiri, hyviä suosiripäiviäkin on ollut muutama tässä jo.
1: Ja tämähän on aina veikkaamista, mutta kyllä mun ajatus on, että siihen sepelhanhia vielä tulee aika paljon.
4: No joo, kyllä sieltä varmaan voi niitäkin tulla. Tota, tosiaan silloin 21. periaatteessa niin 60 000 ja sitten vielä siitä seuraavan päivänä laskettiin 45 000 hanhea yhteensä. Siinä kyllä, se voisi sanoa, että maassa tuntuu, että ne on mennytkin, mutta toivotaan, että se tuli
0: Selvä. No niin, mutta kaunista iltaa. Ja... Mitä, vai, mitä saa, ei sa, saako toivottaa mitään? Onks, miten sanotaan arktikapiireissä? No, <laughs> Tästä pitää nyt olla varovainen.
4: <laughs> no, tosta, En mä tiedä. kyllä, mä toivoisin itse kahlaa ja että menin
0: vielä. Okay. Hyviä kala ja havaintoja toivotellaan. No.
3: Olen On sama mieltä. Hyvä Hyvää jatkoa, sinne. <laughs> <Hyvää häskyä> jatkoa. Säuräsä- oli otettu yhteyttä siis Touko Jos sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa kerrottavaa Arkt- Arktikaan liittyen, niin soita pass numeroon 020317600. Miriami vastaa tuossa toimituksen puolella puheluusi. Radio.suomi at yle.fi on sähköpostiosoite ja lähetysikkunassa yle.fi kautta radiosuomi siellä keskustelu Arktikasta ja sieltä otetaan myös aiheita sitten tähän lähetykseen. Äskeisen puhelun aikana Toukon kanssa tuli mainituksi sirri ja tässä on nyt sitten isosirri äänessä.
0: Tässä, mutta tämmöisenä iso ääniä ei varmaan... Arktikassa oikein okay, kuule, cool, vai mitä?
2: No satunnaisesti voi kuulla. Se on semmoinen iso on kaikesta oikeastaan haastavilla, melkein laineista artikan massamuuttajista, että ne kerran kymmenessä vuodessa nähdään semmoisia isompia muuttajamääriä, että muuten ne menevät niin korkealla tuolla taivaalla, että harvoin päästään niitä
1: naisista nauttimaan. Joo, ja kesäkuun alussa yleensä muutto, jolloin kalliot on aika tyhjä jo havaitsijoista. Se on kaikki muu on mennyt ja vain vaan kyttälää, että
2: menisiko tänä vuonna niitä iso vai, vai eikö, ja Jotkut onnekkaat saattavat sitten päästä näkemään isompia
1: määriä.
0: Onko se niin, että sitkeimmät on enää silloin jäljellä?
1: Yleensä joo. joo. Ja se on kyllä hienoa siria mutta Se on semmoisia punaisia parvia menee kovaa ja korkealla. hieno auroissa.
0: <tuh> ja aikaisemmin kuultiin vähän noita valkoposkihanhia, mistä oli tota, puhettakin. Ja ää, miten siis miten se nyt söderssäri sijoittuu? Se on siinä niin porvoon kohdalla vai? Niin, Joo, kertein. Helsingistä
2: kaakkoon, sinne Borvoon edustalla.
0: Joo, eli, eli sitten kohta soitetaan vielä sinne idemmäs sitten sinne ihan Vironlahdelle, jossa meillä on sitten tota Karisaarinen kertomassa niitä tunnelmia. Mutta jos puhutaan tästä Arktikan järjestyksestä vähän, niin mitkä menee ensiksi ja mitkä sitten ja mitkä. Ja lopuksi sitten ne isosirrit, mutta mitä, mitä sitä ennen on tapahtunut?
1: No se muuttu alkaa yleensä siinä huhtikuun loppupuolella. Toki niin kuin mustalinnut ja Alli aloittaa samoihin aikoihin, kun ruulee näitä meriharakoita, punakuireja, pikkukuovia ja sitten ihan tavallista kuovia, jotka menee vähän, vähän kuin täältä Suomesta vielä niin kuin pidemmälle. Ja yleensä siinä vaihteen jälkeen se muutto kiihtyy ja sitten alkaa tulla tunrahanheja, metsähanheja, ensimmäisiä valkoposkihanhia. Ja niin kuin nyt tänä vuonna 17.5. oli se valkoposkihanhien valtava Valtava rynnistys ja, ja tota, sen jälkeen että menee noin kolme päivää yleensä sen ryntäyksen jälkeen niin kuin yksi iso ryntäys. Ja sitten se pelhannien muutto jatkuu vielä kesäkuulle, mutta yleensä vähän vaimenee. Tämä on ehkä tämmöinen normikevät niin tämä so, systeemi. Yeah. Ja iso sirri tosiaan siinä joskus vasta kesäkuun 10 päivän tiennoilla.
0: Ja siinä on varmaan paljon poikkeuksia ja just tuulet ja kaikki vaikuttaa siihen, että mitä näkyy ja kuinka korkealla linnut menee ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo, joo ja just tämä kevät, kun, kun oli hyvin pitkään kylmää, niin se näyttäytyi tämä Arktikaan vähän erityyppisesti. Eli silloin kymmenenen päivän tienoilla niin oli paljon vielä musta viikloja ja, ja, ja näitä tota, siis suokukkoja ja liroja, jotka yleensä muuttaa jo paljon aikaisemmin. Nämä niin siinä Arktikaan... Niin kun, Arktikan mukana nyt tänä vuonna, että se oli sen verran kylmää. Mutta näkyy, että hanhien muutto, niin se ei vaikuta nää säävirtaukset yhtään mitään. Että ne kestää mennä sinne talven keskelle.
3: No tämä 17.5. päivämäärä mainitaan myös täällä yhdessä kysymyksessä. Lasse kirjoittaa, että olin tyttäreni kanssa Helsingin Vallisaaressa, Vallisaaressa 17.5. Hanhia meni rannikkoa myöden useissa ryhmissä kohti itää. Tämä kuului varmaan Arktikaan.
2: Kyllä, se oli nimenomaan se valkoposkihanhien massapäivä, että varmaan valtaosa niistä parvista, mitä, mitä nähtiin silloin, niin oli nimenomaan valkoposkia.
0: Eli se oli viikko sitten keskiviikko, eikö niin? vai 17.
2: vai? Joo, viime viikon keskiviikko.
0: Joo, Joo se oli se. No onko tämä niinku tyypillistä, että sitten ne menee niinku yhtenä päivänä?
2: No usein jolle, jokaiselle lajille on, on tyypillistä, että on semmoinen yksi tai kaksi massapäivää, jolloin sitten se muutto kulvinoituu sitten näille päiville. Ja, ja se tietysti riippuu siitä, että jos on tämmöisiä vastaisia tuulia pitemmän aikaa, niin se muut saattaa patautua, jolloin sitten oikein kunnolla yhtenä päivänä. Mutta sitten jos on optimaalisia kelejä pitemmän aikaa, niin silloin sitä yhtä huippua ei välttämättä tukkaa niin selkeästi. Että tuuliolosuhteet on aika merkittävässä roolissa näissä asioissa.
3: Pitääkö se koillistuuli, pohjoistuuli sitten sen aisoissa pysätyksissä?
2: Idänpuoleiset itätuulia, Luoteen, tuuli on sillä välillä, niin pohjoisen puolelta, kun se on, niin se on hankalaa. Ja sitten se tietysti, jos se on myös tuolta lännenpään, niin se saattaa työntää sen muuttoreitin sitten Viron, Viron puolelle, jolloin sitten meiltä, vaikka se muuttoa on, niin sitä ei nähdä niin suuressa määrin kuitenkaan.
0: Kuinka paljon esimerkiksi vaikka hanhet hyötyy siitä, että on myötätuuli?
2: Se on olennainen, olennainen tekijä, että ilman, ilman sitä myötätuulta, niin, niin, niin sitten on tosi huonossa kunnossa, kun ne pääsee sinne pesimäpaikoille, jolloin sitten se pesinnetä saattaa, itsessään.
0: Eli niiden kannattaa odottaa. Kyllä. Suotuisia tuulia. Jos niitä ei kertakaikkiaan tule, niin lähteekö ne sitten puskemaan? Niin kuin, sitten. Tuleeko jossain vaiheessa se kohta, että nyt on vaan pakko mennyt? Joo,
1: kyllä kyllä nä, nä, siihen joutuu törmäämään. Tai on useasti nähnyt, kun kovaakin vasta tulee, ei vaan mennään vaan. Niin se vietti on niin kova
0: No tuleeko sellainen olo, että sen... älkää nyt, niin että höllämät? No kyllä siinä
1: vähän ehkä hirvistää, että onkohan kamalan tuskan, tuskasen näköstähän mm. se on, että... Se voi olla, että siinä huonosti käy sitten pesima sitten. Ja jotain sepelaahan niin vuosia muistan, kun se on ollut
2: lop, ihan lopulta pitkän aikaa kesäkuun alkuunkin asti semmoista mm. heikkoja tai puoleisia tuulia ja sitten ei, ei vaan tule optimaalista keliä, niin sitten ne lähtee
1: vaan puskemaan. Ja yleensä ihan veden pintaa pitkin. Mm. On, just vielä siinä on vähän vähemmän sitä vastusta,
0: ah, tuulen jeet. vastusta. Semmoista asiat vaikuttaa. Mm, kyllä.
2: Joo, ja sitten taas kun on hyvä tuuli niin niissä parvet saattaa nostaa sitten korkealle, jolloin niitä ei esimerkiksi ei juurikaan pysty erottamaan, kun ne menee niin korkealla.
0: Niin toi on yleensä se muuton seurannassa, että se mikä näkyy hyvänä muuttona ei välttämättä ole niin kuin, mm. oikeasti hyvää muuttoa tai ei ole lintujen kannalta välttämättä mikä, mikä on
1: koko totuus, se on aika hankala kysymys näissä tilanteissa.
0: Tämä on Luontosuomen
3: Arktika-ilta. Arktika on siis arktisten vesilintujen muuttoma, muuttoa alueelleen Venäjän tundralle. Meillä on lähetystä kello 20 asti. Täällä on Aleksi Leikoinen ja lintuharrastaja Jari Markkula studiossa näistä asioista kertomassa meille. Puhelinnumero tähän lähetykseen on 020317600. Sähköpostilla voitte kysyä ja kertoa omia havaintojasi tuosta pohjoisen muutosta radio.suomi ja sitten ohjelmaikkuna, se on osoitteessa yle.fi radiosuomi. Tuossa äsken oltiin majakka majakkasaarille yhteydessä ja siinä oli jo hieman puhuttu tästä, että kuinka tämä valtava lintumäärä sitten saadaan laskettua. Se ehkä meni minulta hieman ohi ja myös Jaakko kysyi ihan samaa, että kuinka linnut lasketaan? Siis otetaan se nyt vielä ihan sitten niin kuin konkreettisesti, että... Tällä lailla kynän kärki taivasta vasten vai, vai mitä? No.
1: No, yksittäiset linnut lasketaan perinteisesti yksi, 2, 3. Okay. Mutta sitten jos on vaikka tämmöinen, jos joku muutama sata lintua arviolta, niin mä henkilökohtaisesti lasken niin kuin 10 ja sitten 20 ja sitten sen 20, mä silloin niin noin paljon, sitten 20 ja 25 kertaa toi on sata. Ja jos on parvi, jos on ehkä tuhat lintua, niin se on helpompi katsoa tuota 50 ja sitten mikä on 100 ja sitten laskee sen 100, 100, 100. Älä Tällaisella te... logiikalla on allekirjoittanut sen tekijä.
2: Joo, samantyypistä se on, että se riippuu sitten vähän parven koosta. Että isommissa parvissa, kun voi olla jopa tuhansia lintuja, niin sit se on, on tosiaan sitä 100, 100, 100 klimppausta. Paljon hmm. sulla on isommassa parvessa ollut aikanaan? Lintuja samanaikaisesti. Varmaan parvet voi olla kymmenikin tuhansia parhaimmillaan. No
1: joo, mulla on jäänyt johonkin seitsemän puoleen mutta kyllä sekin on valtavan pitkä jono.
2: Paljonko sulla on, Alex? No se on varmaan samaa luokka, mutta kyllä kai niistä mitä suurimmat parvet tiedetään, niin on ollut semmoista kahta 30 tuhatta mm-hmm. kerrallaan. No
0: aloitetaanko se se niin kuin se, sieltä kärkipäästä se parven laskeminen vai peräpäästä? Onko sillä väliä? Tai voisi käydä niin, että parvi on mennyt ohi ennen kuin on ehtinyt koko no, laskea
1: sitä? Esi- no esimerkiksi tämä 7500 sepelainen parvi, se oli pakko niin kun, katsoa siitä alkupäästä, kun loppupäätään ei
0: nähnyt.
1: Eli se kestää minuutteja. Se, ehkä us, en, osa, en mä osaa sanoa, se oli tosi pitkä.
0: Joo joo, eihän sitä mm. nähdä kokonaan Ei niin, se kerralla. pitää
1: vaan siitä räknätä siitä. Sepelhani
2: on siitä tosiaan hankalampi laskea kuin valkoposkihan usein klimpiytyvät Jos kisoksparviksi, on tiiviitä, ne saattaa olla, se parvi muuttaa koko ajan asentoaan jatkuvasti, jolloin se, se on hankalammin laskettavissa kuin valkoposkihani, mikä menee tyypillisesti kivassa helminauhassa, jolloin ne on helpommin laskettavissa.
0: No tuleeko näistä paljon riitaa näistä määristä? Onko siellä kiivaita niinku taistoja Ei niistä riitautu,
2: mutta erimielisyyksiä. <laughs> Me ollaan, me ollaan ainakin usein kaveriporkalla tehty niin, että se on se keskiarvo mistä, niistä mm. arvioista, että mm-hmm. sillä, se on ehkä keskimääräisin kuitenkin oikein.
4: Mm.
3: Joo, nyt otetaan sitten yhteyttä sinne Kaakoon. Kiitos Jaakko tästä kysymyksestä, mutta joihin lisää voi laittaa osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Kaakon kulmalle Virolahdelle, Sie- siellä on nyt meillä puhelimessa karisaarinen terve.
5: Hei hei, täällä ollaan.
0: No niin, ja miltä siellä vaikuttaa?
6: Söydensääri hyvin tyhjentävästi kertoa, että mä jahtaan täällä mäyräkoiran kanssa rantakäärmeitä ja suur, suursaaren kangastus nousee tuolta varjosaaren takaa ja tota, yksi vesiäisparvi on mennyt ja pari kuikkalintua nyt tässä puolkuudesta eteenpäin, että muutto on täysin seis.
0: Joo, joo. Onko rantakärme rintamalla niin aktiivisempaa vai...
6: Joo, kyllä joo, niitä jostain syystä nyt, nyt on ollut, mun mielestä niin kun on heikko tuuli näin lämmin päivä, niin on ollut tosiaan sellainen kesäinen tunnelma, niin käärämeetkin omilla kulmillaan, niitä on tässä meillä rannalla kyllä ihan säännöllisesti, mutta nyt, nyt vasta ruvennut tulemaan tavallaan enemmän näkyviin, mm. kun, kun on lämpimämpää.
0: No mites nämä viime päivät muuten siellä, minkälaisia havaintoja olette tehnyt, tai tämä kevät?
6: <köhön> Tuulihan ohjaa. Tätä arktista muuttoa niin on tullut jo esiin ja nyt, nyt on nämä Porvoon edustan lukemat ihan omaa luokkaansa, että et, tuota, yleensäkin vesilintujen suhteen niin muutto menee lännenpää jo sisämaahan Eli jos mä haluaisin näitä isoja vesilintumääriä, niin just täällä paikat on parempia. Mutta hanhet joskus ohjautuu kauniisti tänne Kaakon kulmalle ihan tänne itään, mutta ei tänä vuonna, että me jätiin vähän niin kuin sen muut, päämuuttorintaman... Öö, Itäpuolelle, kun puhutaan Valkoposkista ja sitten Sepelhanien suhteen suuri lukemahan oli viime sunnuntaina 115 000 tuolta Kotkan tasalta. Mä havainnoin neljä tuntia sunnuntaina täältä hurpusta ja pääsin lukemaan 60 000, mikä mun mielestä on aika hyvä lukema. Eli osoittaa sitä, että Sepelhanet, jotka uskollisesti seuraa merta, niin... Ne tuli, niin kuin ne tapaakin tulla, mutta menivät vaan valitettavan kaukaa iso osa mereltä. Eli en näin. iän myötä arvostaa enemmän estetiikkaa kuin numeroita. Nyt ei ole estetiikkaa, vaikka numerot olivat aika hyvät.
0: No, mikä, tota, mikä on nyt tälle keväälle hienoimmaksi muistoksi tähän asti? Meillä oli
6: harvinaisuuksia jonkun verran. Tämä päivät, jotka nyt en, Jari tietää, monessa kerta kertaa se oli, niin siellä oli 3500 ihmistä, erilaisia ihmisiä. Ähm, ammattilaisista äh, ihan tämmöisiä aloitteleviin harrastajia. Heille ei osunut hirveän tätä arktista muuttoa, mutta kuitenkin harvinaisuuksia oli tässä Lerviikin alueella Mustakaula uikku. Sitten tuolla merellä oli tuo siipi, joka taisi olla toinen vai kolmas havainto kautta aikojen Suomesta. Sitten tuolla sisämaassa, kun arktiseen muuttoon liittyy se, että Kaikkia muitakin lintuja liikkeellä. Vilkkilän turalla lauloi ruokosirkkalintu. Sitten siellä oli paikallisena viime viikonloppuna punapäänarsku. Ja sitten arktisen muuton osanallinta harvinaisuuksia. Punakaula Hanhia muutti täältä Virolahden kautta yhteensä kahdeksan parina kolmena päivänä. Eli siellä on kuitenkin ollut sit sellaista niin mielenkiinnon herättäjiä mukana. Mä itse jäin kaipaamaan, mä oon tälläin ollut viikkoa, niin kihuja. No mä iten näin tunturikihun, mutta muuten niin merikihuja meni aika niukasti kaipaamaan, niin leveä tänne ei tule ollenkaan. Ja sitten tota, kuikkalintujen muutto oli kans vaisua. Me parhaimmillaan nähtiin muutama sata lintua päivässä. Ja muutamana päivänä.
0: Niin, onko, onko se niin, että ne hanhet on siellä sitten muiden han, hanhien joukossa? Niin joo, yllärinä, vai? Ne,
6: joo, nimenomaan, että se on tota, aika hankalakin havaita. Valkoposkihanneet, jotka etenevät järjestelmällisesti, niin saksalaiset sotilaat, niin sieltä joukosta ne hyvissä valaistusolosuhteissa on mahdollista aika ka- kaukaakin poimia. Mutta tota, sitten taas sepelhannet, jotka valuu, vähän niin, niin kuin ranskalaiset putoonat, niin en tiedä, onko vertailu oikein, mutta niin sieltä se on aika hankala. väri on niin paljon vähäisempi, tosi... Hyvät valaisu, valaistusolosuhteet että sieltä Sepelheimin porukasta löytää mutta se, on, se on sellaista seul, parvien seulomista ja se, sen toivosta että siellä toivossa, että siellä olisi punakaulahanhi tai joku muu siellä on viime vuosina on, on ollut tiibetihanheja ja lumi ja ja missisorsia ja mustapyrstökuireja ja se on aina jännä, kun parvi tulee kohti, näkee, että siinä on yksi tai kaksi vähän erinäköistä, eri kokosta, eri muotosta. Tunnelma
0: tiivistyy.
2: Kyllä, se on semmoista kärsivällistä puuhaa, että jaksaa seulaa vuodessa toiseen niitä että Mä oon kerran nähnyt muistaakseni punakalan hanen sepelhani parvessa, että kyllä siinä aika
1: montahan hanen on tullut sitä ennen seulottua, ennen kuin semmoinen löytyy.
0: Niin, mutta sitä aina toivotaan, että sieltä löytyy vai?
1: Se on ihan le- legenda. Aha. Tämä punakaulahan nyt se on jonkun verran, tietysti tämä oli huikea luku, että Virola nähtiin kahdeksan yksilöä, kaksi plus kolme plus kolme, että se on niin kuin aivan huikeaa kolmessa eri parvessa ja, ja joku näki ne kaikki. Niin, että ja joku, voi joskus, oli siellä, ei nähnyt yhtään.
0: Joskus se voi jopa olla totta, kyllä. se mistä aina vaan kyllä, puhutaan kyllä. siellä.
1: Joo, se
2: kar- karmein on se, että se kaveri siinä vieressä näkee sen parvessa, mutta se et itse löydä sitä, että semmoistakin voi tapahtua.
0: Niin se on aina. Niin se pelaani, tai et käy, se käy, se käy vessassa, tai okay. sanotaan, että
6: 125. lintukärjestä Rupea siitä laskemaan. <laughs> <Painajaismainen>. <laughs> mutta niin. kyllä tänäänkin oli sitten sisämaassa oli... Hyvin näkyvä pikkukilju, mä olin yhden toisen kokeneen harrastajan kanssa lintutornissa, niin kyllä se tunnelma kiristyi, kun hän, vaikka mä kuinka koitin selittää, kun mä en voinut kaukoputkesta päästä irti, että missä se lentää, niin aivan viime hetkellä hänkin sen löysi, niin kun se meni sitten metsän taakse. Tässä hanhin kanssa on ihan sama juttu, että joku kukiljasi punakaula hanhi, niin siellä kyllä niinku... Ne repii pelihousussa, jotka missaa sen.
0: <tos> no niin, tästä tuli nyt totuus. <tos> tämä ei ole pelkkää leppoisuutta, suinkaan.
6: Ei kyllä, tämä joo. Kärsimysornitologiaa kylmänä tuulisena aamuna, kun ei oikein mitään muuta. Ja sitten parhaimmillaan, niin tämä on elämää.
0: Selvä. No niin, mutta kiitos näistä havainnoista ja hienoa illanjatkoa. Jos sano vielä lyhyesti,
6: pääsin prassailemaan. Mun Sepelhani-ennätys täältä niin. omalta pihalta on 21 000 yhdessä parvessa.
1: Ja, mahtavaa.
6: Oli, oli näistä isoista. Se oli niin kova metelisen ohimen, että jopa kaiken kokenut mäörakoirakin juoksi pusikkoon piiloon. Minä olin, olin urheana, otin tämän Amevan vastaan.
0: No, miltä se näytti? Pystykö sitä kuvailemaan?
6: Se oli kilometrin mittainen ja ehkä tällainen 100 metriä paksu. Ja tuota, parisataa metriä leveä sellainen vellovamassa joka joka niinku, se, se oli once in a lifetime kokemus.
1: Okay. Muistatko vielä vuoden?
6: Kyllä se on tosi kauan Mä ollut tässä nyt aloittettin Järinka saartika harrastus 70 luvun alussa. Se on ollut varmaan tota, 80-luvun ihan alkuvuosina. Okay.
0: Joo, mutta tätä selvästi on, että näin hienot muistot jää vahvasti mieleen. Kyllä, kyllä. Että niitä kyllä, ei niin joo, vuodet niin. eikä vuosikymmenet pyyhi sitten mielestä mä pois. jos mä
6: rupeaisin niin kertomaan näiden vuosien aikana, niin ei, ei muiden tarvitsisi vaivautua olemaan yhteydessä, että sen takia urppu no, vaikenee.
0: En, no, <laughs> no ei, kyllä tähän olisi voinut vielä jonkun muiston kertoa. Mutta,
6: no no. Ehkä, saa kerran, ehkä mun paras muisto on kerran meni muutto sisämaan puolelta kauniisti. Se oli siis massapäivä. Se on ollut joku kans 80-luvun alkua. Ja meidän rannalla oli 40 kaukoputkia pystyssä. Ja mä tapani mukaan, katselin eri suuntaan, mihin muut. Ihan se on sellainen tapa. Niin sitten mun Arktikan huip, uran huippu oli, kun saatoin sanoa, että tuossa tulee 28 leveä Mä vieläkin muistan sen huminan, mikä tuli, kun kaukopuut kaikki kääntyi samaan suuntaan. Kukaan ei enää välittänyt
0: Tämä on hieno, hieno muisto.
1: Se on hyvä, nyt se muisto on jaettu. Mä oon kuullut kyllä aikaisemmin, ja, niin joo. kuin moni muukin.
6: Joo, kyllä se on, se on yk, yksi näitä meikäläisen harrastusuraan hienoja kokemuksia, mutta...
2: Sitä varten tätä
3: tehdään. Ja. Kiitos Kari soitosta ja hyvää illa. <köhön> kiitos. kiitos. Me soitimme tietysti tässä tapauksessa Karille päin. Ja. Joka tapauksessa puhelinnumero tänne päin on 020317600. Sähköpostia voit laittaa radio.suomi.yle.fi. radio.suomi@yle.fi. Ja lähetysikkuna yliopistevikautta radio Suomi. Homman nimi on siis Arktika ilta-aika luonto Suomessa kello 20 asti. Arktisten vesilintujen muuttoa Pesimä-alueelle, Venäjän tunnralle tarkoitetaan. Se on
0: Arktikaa se. Mites, kun äsken tuli puhet näistä punakaulahanhista, niin minkä takia ne punakaulahanhet menee sinne niin valkoposkien sekaa? Miten, onko ne niin kuin väärään suuntaan menossa sitten vahingossa vai?
2: No, ne on vähän eksynyt sitä pääporukasta, että ne talvehtii, talvehtii sitten hommattavasti idempänä Itä-Euroopassa ja äh, muun muassa, niin, niin tätä, tätä sum m, taas talvehtii Länsi-Euroopassa. Että ne on vähän eri, eri talvehtimien saloeksyt niitä yksittäisiä yksilöitä ja sitten lyöttäytyy muihin hanhien mukaan.
0: No meneekö niillä homma sitten vähän pipariksi? Niin kuin?
2: No, tämä ei tarkkaan tiedä, että pääseekö ne oikeasti sinne oikealle pesimäalueelle, mutta tota, mikä etteikö, ne varmaan sitten loppuvaiheessa osaa kurssin, kurssin vaihtaa.
0: No, äsken tuli tosiaan esille näitä harvinaisuuksia ja toisaalta näitä suuria massoja. Jakautuuko Arktikan seuraajat niin eri porukoihin? Haluatko jotkut nimenomaan nähdä harvinaisuuksia että toiset sitten näistä massoista vai, vai miten tämä niin menee?
1: Mä luulen, että se on niin lintuharrastajissa yleensä on vähän kahden monen tyyppistä. Jotkuthan on pelkästään harvinaisuuksien perässä ja toiset sitten nauttivat sitten siitä esteettisyydestä ja, ja, ja suurista lintumääristä ja, ja näin. Että, mutta että kyllä se kyllä, näitä harvinaisuuksien etsijöitä ja, ja harvinaisuuksien niin varsinaista bonga, bongaavia bongareita, niin kyllä niitä riittää myös näillä Ar- arktika. Paikoilla, koska siellä, havaitaan, siellä on paljon harrastajia ja havaitaan paljon lintuja, ja myös se on, harvinaisia. Ja sitten no, sit on se, että sama lintu, jos se kerran havaitaan jossain,
2: vaikka Helsingin edustalla ensimmäistä kertaa, ja jos se seuraa Suomen itään päin, niin sitten kaikki kyttää, että missä vaiheessa tulee, tulee omalle kohdalleen vai tuleeko ollenkaan. Ja, ja osa tykkää laskea taas suuria muutteja, osa tykkää vain ihan fiilistellä ja katsoa, kun se velloo ohitsee eikä tarvitse laskea yhtään mitään, ja osa valokuvaa ja kaikkea, kaikenlaista tapoja on.
0: Onko tämä homma muuttunut niin vähemmän jännittäväksi nyt, kun pystytään tarkemmin tietää esimerkiksi tuleva sää? Ennenhän se oli aikamoista arpomista ja hyvinkin semmoista niin, niin sanotusti jännittävää, että, että minkälaista säätä on tulossa. Tai just tämä, että mitä harvinaisuuksia, niin onko siitä hävinnyt jotain vai onko se muuttunut vielä jännemmäksi, kun tiedetään, että sieltä on tulossa nyt jotakin?
2: Ehkä se on, sopii tähän nykyyhteiskunnan kuvaan myös, että mikä on elämä muuttunut kiireisemmäksi, että niillä kelle on. Aikaa sit vaan panostaa muutaman päivän, niin nekin pystyy ennusteiden mukaan menemään, pääsemään käsiksi siihen
1: siihen muuttoon.
0: Mm. Ennen ja. se oli kaikki enemmän yllätystä, vai?
1: Joo, oli varmaan. Silloin ei ollut niin tarkkoja viiden päivän ennusteita esimerkiksi. Ja esimerkiksi tänä vuonna, niin kyllä se maanantaina rupesi porukat sitten puhumaan, että keskiviikkona sitten sit lähtee. Ja se, näin se meni. Kyllä kyllä se viime viikon
0: maanantaina tiedettiin, että maanantaina keskiviikko. Maanantaina se
1: tiedettiin, että silloin se tuuli kääntyy sieltä. Itämeren puolella ja se kääntyy, niin kuin, kääntyy sinne, ja niin. etelän puolelle, lounaan puolelle. Ennen internet-aikaa
2: tietysti kuunneltiin merisäätä ja huomioitiin, mm. että milloin siellä luvataan sitten sopivia tuulia.
0: Meijö, joka merisää kohtaa muuten tulossa ja kyllä sitä varmaan edelleen, edelleenkin kuunnellaan. Mutta, että, mutta tietenkin niin kuin nykyään on monet välineet, joilla seurataan, ja. Sitten, ja. Että, että saadaan viimeisin tieto. Ja.
1: Ja Itämeren tuulen suunta on kamalan tärkeää tässä arktikassa, että sitä seurataan. Ja, ja se eteläisen Itämeren, että mitä siellä Tanskan, Tanskan suunnalla, niin missä se tuuli, milloin se kääntyy.
0: No mitä sitten, kun ei mitään mene, niin mistä silloin keskustellaan?
1: No, Kari kävi koiransa kanssa siellä
0: Tarrakärmin.
1: <tos> <tos> kanssa, että yleensä. Onko se
0: politiikkaa vai, vai sydänsuruja vai. Yleensä vai... vanhoja
1: havaintoja kerrataan.
0: <laughs> Joo, Ai,
1: se on, on aika olisi. tyypillistä. Ja, ja, ja sitten kyllä, kyllä niin artikausseuraaja yleensä keskipäivällä puolintapäivin iltapäivällä liikkuu jonkun verran peltoaukeilla ja torneissa ja muulle etsii niin muita lintuja, siis petolintuja haikaroita, etc.
2: Ja sitten on ihan hyvä vaan ottaa kunnon levot siinä vaiheessa, kun on, on siihen mahdollisuus, koska silloin kun kunnon rähinä päällä, niin sitten ei oikeasti kerkeä nukkumaan. Se on aamu, aamu neljästä iltakymmeneen yhtä tapitusta ja se vaatii sitten hermoja. Jaksomista.
3: Suomessa puhutaan useinhan valkoposkihanhista. Ovatko ne samoja kuin Kanadan hanneet?
2: Eivät ole, ne on kaksi eri lajia. Kanadan hanhi on, on tosiaan pois amerikasta Eurooppaan istuttu laji, ja valkoposkihani on sitten taas pelkästään täällä Euroopassa esiintyvä luontainen laji.
0: Ja miten ne erottaa toisistaan?
2: Kanadan on suurikokoisempi, pitkäkaulasempi. Sillä ei ole mustaa rinnassa ja sitten sen valkoisen kuvio siinä poskella ja päässä on erilainen. Ääni mm, on myös se on ettei. pienempi se valkoinen. Joo, sinne. kyllä.
3: Ja sitten täällä kysytään myös, että tapahtuuko saariston uroshaakkoja metsähtys myös Arktikan aikoihin?
2: No se on ensimmäinen kesäkuuta, kymmenes kesäkuuta muistaakseni, joka sitten on vähän sitten jo sen Arktikan ajan loppupuolella. Että se pelhäänhien muutto on esimerkiksi se voi osua samaan aikaan tai joidenkin kahlaajien.
0: Niin siis ei mene samaan paikkaan kuin valkoposkihanet, vai?
2: Äh, joo, seppelhannet pesi taimyrin niemimaalla ja, ja sitten puolestaan noi valkoposkihanet menee enemmän tuonne Yle no- Tsemelian
7: suuntaan. Yle. Radio Suomi.
0: Täällä on paikalla siis tosiaan akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen ja lintuharrastaja Arktika Aktiivi. Jari Markkula, mies myöskin Arktikapäivien takaa, voiko näin sanoa, eikö niin?
1: No joo, kyllä se Arktikapäivät on tänne tapahtumaan siellä Suomen kaakkoisimmassa kunnassa Virolahdella ja, ja se on nimenomaan Arktika-tapahtuma. Että se aikoinaan lähti siitä, että paikalliset siellä rupesi, kävi paljon lintuharrasteja ja paikalliset huomasivat, että nyt näille ihmisille kannattaa järjestää jotakin ja ehkä tämä on niin kuin tapahtuman arvoinen. Ja nyt tänä vuonna oli 13 kertaa, ja se on kyllä lisännyt, lisännyt koko ajan suosiotaan ja tapahtuma on tänä vuonna erityisen onnistunut.
0: Ja avaa ihmisille tätä, että tämä on tämmöinen ihmeellinen, ainutlaatunen Joo, kyllä, luonnon kyllä. näytelmä. Joo, siellä
1: on erilaisia erilaisia. Niin kuin Esityksiä ja, ja, ja kaikki liittyy kuitenkin tähän Arktikapäivään.
0: Onko tota, tämä Arktika siis maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen juttu, että tämmöinen paikka täällä, että Suomen rannikolla voidaan seurata, kun tästä näin sadat tuhannet linnut pahtaa ohitse?
2: Kyllä varmaan samanlaisia tietyillä lajeilla voidaan nähdä jossain muuallakin päin maailmaa, mutta kyllä tämä tota, niin globaalisti on kyllä ehdottomasti semmoinen tärkeä muuttoväylä.
0: No näkyykö Viron puolella, etelän puolella siis Suomen ja myöskin Arktikaan? Ei näkyykö sitä yhtä paljon vai onko ne enemmän niin kuin tässä Suomen puolella, kun ne on menossa sitten pohjoiseen?
2: Virossa nähdään kyllä tosi suuria määriä, että se riippuu lajeista. Jotakin lajeja nähdään enemmän kuin Suomessa. Esimerkiksi Kuikkalinnulla on hyvät erot Viron puolella nähdään enemmän kaakkureita, kuin se tasojen puolella nähdään enemmän kuikkia. Eli se muuttoväylä voi näinkin pienellä matkalla erota sitten aika voimakkaasti.
0: Ja tuulet vaikuttaa tuul- sitten tietenkin. Ja vaikuttaa
2: myös sit siihen, että jos on pohjoispuolisia tuulia, niin muutto menee Viron rannikon puolelta. Ja jos on taas etelän puoleisia tuulia, niin sitten menee enemmän täältä meidän puolelta.
3: Ristojoen suusta on nyt sitten linjalla. Terve!
6: No niin, terve vaimuun. Työ kaipaa nyt havaintoja. Arktisesta muutosta.
0: Joo. Yes.
6: Ja mulla on semmoinen tarina ihan tältä viikolta. Mulla on koira, joka haukkuu. Oravasta lähtien lähtiin kaikki hirveän. Ja tuota, koira oli ulkoilemassa ja iso parvi tuli siitä kuusikon yli. Niitä oli ensimmäisessä alussa satoja ja toisessa alussa vissiin tuhansia. Retukoira painautui siinä ensimmäisen aallon kohdalla maahan ja vikis ja otkein kahtopelokkaana taivaalle. Ja, ja toinen, toinen aalto kun tuli, niin koiralta pääsi jopa hätää kakatkin näin, näin mahtavasti se suuria saalistajiakin.
0: No, miten asiantuntijat?
1: <tö> Mulle tulee mieleen, että... <tö> Kun on kysytty, että minkälainen se on se valkoposkihanhen parven ääni, niin jotkut on verrannut sitä, että se on kuin pienien pieniä koirien lauma, että se on sitä haukuntaa. Mm. Josko tämä teidän retuluuli, oliko se retu niin että se että nyt niitä ja, on joo. ihan valtavasti tänne ympärillään.
6: Joo, ja että tulla on vielä taivaaltakin. Niin. <laughs> Mutta tota, noin, noin yleisestikin, niin mukavasti, että... että Säikkyykö luonnon eläimet yleensä tämmöistä suurta lintulaumaa? Te olette nähneet siellä merellä, mutta miten muu luonto suhtautuu tämmöiseen?
2: Ei mulla ainakaan mitään sellaista kokemusta tai tietoa, että se olisi koettas välttämättä minkään muiden lajien kohdalta uhkaavana. ennemminkin tietysti semmoista voi olla, että joku pari yhtäkkiä pölähtää lentoon ja sitten muut tavallaan yhtyy siihen, kun ne luulee, että jotain, jotain kuin on tai, tai muuta hmm. tapahtuu, hmm. mutta se voi olla semmoista ja. yhteissäikkymistä sitten enemmän. Ja.
6: Mutta tämmöisiä terveisiä täältä pohjois karjalta
3: Kiitos, Kiitos
0: ja
6: terveisiä
3: Retulle.
0: Kaisa ja. Ja. Ja.
6: kerro ja koita, koita vielä rauhoitella tänä
3: päivänäkin. No.
0: Selvä. Voi no, miss, no, miss, mm, hänen mm, puolellaan. <laughs>
3: Risto Pojos Karjalasta olisi soittanut numeroon 020317600 ja sitten meillä on heti Riston jälkeen saman tien.
0: <tos> Mutta tässä täs kuuluu nyt se ääni, niin on, kuulostaako tämä nyt koiran haukunnalta? <tos> Mitä te sanotte?
1: Kyllä, sinne semmoista koira on. Kyllä, ko ko- kyllä se sieltä tavoittaa, kun saa vähän mielikuvitusta vielä niin, liikkeelle. Niin, ainakin, siz... jos koira tavoittaa. Niin... Joo, kyllä se.
0: Joo.
1: Se on semmoinen au, 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 kuitenkin.
3: Otetaan vähän valkavoskihania ääntä pienemmälle ja nostetaan tuo puhelinlinja ylös Kalliokoski Janakkalasta. Haloo, halo. Heloo.
7: No, haloo, haloo.
3: Minkä tyyppinen?
7: No, no itse olen se kaksosainen kysymys, ensimmäinen on se, että kun... Ne... Paljon kuunnellut luontoehelmia ja itse seurannut luonto, niin aina puhutaan siitä, kuinka Suomen yli lentää lännestä itään valtavia lintumääriä Siperiaan ja, ja pidemmälle. Minkälaisia muita re- valtavia reittejä on noille samoille seuduille, vai onko tämä jotenkin poikkeuksellinen reitti, että täältä menee valtaosa sinne linnuista? Mitä, mitä muita reittejä sinne muiden maiden yli liikkuu?
0: Hyvä kysymys, joo.
2: Ainakin tota, mitä mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen on sitten toinen niin kuin Itä, Itä-Aasian muuttoreitti. Että, sitten, että osa näistä hanhista ja kahlaista sitten tuolla et, etelä, etelä- tai keski-Aasiassa ää, rannikkoalueilla. Ja sieltä kahlajat ja hanhet muuttavat sitten tonne, niin kuin Itä-Aasiaan vastaavalle tunra-alueelle. Kyllähän näistä meidänkin läpi läpimuuttavista kahlaista niin osa voi mennä todellakin pitkälle tonne, tonne Itäseen, Itäseen Aasiaan, mutta kyllä siellä on osapurkasta, valtavassa purkasta sitten niistä itäisistä linnoista menee kumminkin sitä itäsempää muuttoreittiä. Ja, no, sit, ja sitten vastaavasti Pohjois-Amerikassaan kanssa myös niin, niin Länsirannikon ja Itärannikon muutto Aimman. muuttoreittivirrat.
7: No niin, kun tekniikalla pystytään seuraamaan tänä päivänä valtavasti kaikenlaista, niin onko noin prosentuaalista laskentaa olemassa, että minkälainen määrä täältä Suomen yli lentää väkeä, väkeä valintoja.
2: Kyllä varmaan on arvioitu jollain määrin. Tietysti ongelmana just varmaan on esimerkiksi kahleat, mitkä menee tosiaan niin korkealla, että niistä ei hirveästi, hirveästi juurikaan nähdä. Mutta kyllä varmaan vesilinnosta ja hanhista aika hyvin pystytään arvioimaan. Niitä on tehty tuommoisia katsauksia, että varmaan parhaimpina vuosina suuruusluokkaa 90 prosenttia sepelhanhista voidaan nähdä Suomen puolella siitä läpimuuttavasta kannasta. Niistä tiedetään, Hei. hanhet on hyvä esimerkki siitä, mistä, mistä tota, ne linnut lasketaan vuosittain talvehtimisalueelta sieltä ja Belgiasta ja tältä alueelta, jolloin tiedetään suurin piirtein tarkkaan, kuinka, kuinka suuri se läpimuttava kanta on, ja sitten voidaan arvioida, paljon Suomessa nähdään ja suhteuttaa siihen läpimuttavaan kantaan.
7: Kyllä, kyllä. No oikeastaan niin tähän samaan aiheeseen liittyen noin Kuukausi, viisi viikkoa taaksepäin, niin ajoimme tartosta Tallinnaan päin. Ja Tarttosta heti, kun lähdettiin kaupungista, tulee suorat peltoaukeet, valtavat. Ja, ja tota, se oli iltapäivä, jotenka aurinko paistui lännen suunnalta, kun yhtäkkiä, niin auringon peitti valtavat lintumassat. Ja tota, kun me ajettiin noin 8-90 kilometriä tunnissa, noin 20 kilometrin matka, niin koko ajan sen, se oli niin leveä se lintu, massamäärä, se laivojen leveys. Ja kuitenkin koko ajan sieltä tuli uusia lensitien yli valtavan korkealla auroja. Eri, niitä oli 50, 200, 300, sen mitä pystyin ajaessa laskemaan, niin auroja. Ja tota, siellä muun muassa valkoposkihanhete oli ehkä niitä, mitä minä pystyin tunnistamaan siinä liikenteen kohinassa, koska juuri nämä oli niitä, mitkä Marssikun punaisen torin sotilaat, ne tuli sieltä niin kuin valtavan tarkkaan, hyvin auramaisesti ja järjestelmällisesti, mutta se määrä oli jotain ihan valtavaa. Ja tästä on aikaa nyt noin viisi viikkoa. Joo. Ja oltiin Tartton kohdalla. Mihin nämä oli menossa?
2: Nämä on varmaan valtaosin ollut metsähanhia ja tundrahanhia, mitkä menee sitten tota, no osa menee tunralle asti pesimään, osa jää sitten sinne havumetsävyöhykkeelle asti, mutta kuitenkin pohjoiseen ovat menossa ja ne niitä tankkaa suuria määriä Nimenomaan tuolla itäsemmässä Euroopassa. Ne saattaa olla virossakin useita viikkoja ruokailemassa ennen kuin ne lähtevät sitten pohjoisemmaksi. Eli eri on erilaisia strategioita. Osa tosiaan, niin kuten Sebelahan, muuttaa suoraan Hollannista tuonne Vienanmerille asti ja osa sitten tulee pienimmissä etapeissa ja jää sitten ruokailemaan vähän lähempänäkin alueelle.
7: Joo. Ja tämä määrähän oli jotain ihan valtavaa. Se oli tosiaan, kun ajetaan 8 ja 20 kilsaa menee koko ajan tien yli, niin, niin tota, sehän on
1: jotain valtavaa. Joo, ne on, ne on oh. juuri todennäköisesti Tunra ja, ja ne ja näiden levähdysalue on siellä Virossa tartun, tartun ja siellä etelä, niin ne, näitä okay. ei havaita Suomessa ensinkään. Juuri, selvä. Mm. Hei, kiitoksia näistä, Okei okay, anteeksi Pallo ja hyvää
3: illaa jatko Hei. hei. 020317600 on meillä puhelu, puhelinnumero tänne Radio Suomen studioon arktisten vesilintujen muuttoa pesimaalueille Venäjän tundralla eli Arktikaa tässä sitten käsitellään. 020317600 ja Aria on soittanut, Aira on soittanut Mikkelistä. Halo, halo.
8: Ja ruokimme niitä kyllä, mutta haluaisin kertoa muiston 80-luvulla, kun olimme sisarin luona vierailulla. Ja mulla tuli tilaisuus lähteä sitten sisarin miehen kanssa Saarvisalon saareen. Hän kertoi, että nyt on Artikka ja siellä menee muuttajia. Ja Onneksi Kimmo oli mukana, jos minä olisin ollut yksin, niin multakin olisi varmaan päässyt ne hätäkakat. Se meteli oli nimittäin niin päällekäyvä ja pelottava, kun osa meni pilvien yläpuolella. Ja tota, kyllä mulle kerrottiin, mitä siellä menee, mutta ei mulla niin jäänyt mieleen. Mutta että se oli sellainen kokemus, mitä ei ole sen jälkeen tullut. Tällä Mikkelin seudullakin kyllä menee näitä muuttajia, mutta ne laumaton pieniä. Mutta just tuo Pohjois-Karjalan seutu ja Kesälahden seutu, niin siellä niitä ilmeisesti on hyvin paljon runsaamia. Muistelen, että Kimmo olisi parin tunnin sisällä laskenut jonkun 14 000. Että se oli ihan huima määrä. Ja siis se meteli, mikä tuli niistä näkyvistä ja pilvien yläpuolella olevista. Se oli vielä sellainen rinne, missä oltiin sitten... Niin tota Onneksi oli muitakin, että en ollut yksin. En tiedä, mihinkin vekolla olisi
0: sukeltanut. <tos> onko tämä asiantuntijalle uusi kokemus, että tämä pelottaa? Tämä voi pelottaa tämä Arktika.
1: <tos> Joo, ensimmäisiä kertoja varmaan niin. se kyllä mietityttää, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu. Että varmaan silloin, kun 50-luvulla todettiin, että oikeasti tällaista massamuuttoa on olemassa, niin kyllä siinä on varmaan monet asiat käynyt mielessä, mutta en tiedä, onko se kyllähän
8: tämä kuuluu kaakatusta, <tos> mutta mm. siis sellainen äänimäärä ja osaa kun ei edes näe, että tuntuu että se niinku vyöryy päälle jaa. niin se oli kyllä ihan huima kokemus ja tämän halusin vaan teille kertoa
0: Tää on joo. hienosti kuvattu, Asin. tästä sai hyvin kiinni joo. Oliko, tässä, oliko tämä
1: paikka, siis tämä, siinä Porvoon itäpuolella?
8: Ei, kun tämä mistä minä nyt soitan on Mikkelin Suomen ja se sen, missä olin silloin jaa. niin on Kesälahdella Sarvisalon saari Just joo ja aika oli 80 jotakin.
1: Joo, Mutta <höh> <joo. höh>
8: Ensimmäinen kokemus eikä sen jälkeen noista ole tullut, että,
0: hmm.
8: että, että hyvin paljon pienempänä.
1: Ensi keväänä, Mutta, sin, niin, anteeksi, niin. Ensi keväänä vaan sit sinne samaan paikkaan, kyllä sieltä jotain näkee.
8: Kyllä, <hys> <Hylme hys> <utkoon hys> kanssa <hys> näin. Kiitos, kiitokset teille hienosta ohjelmasta. Kiitos.
0: Kiitos. hieno tarina kyllä. Hei.
3: No tämä Porvo tässä, kun nyt on niin usein mainittu ja se lähialue siinä, niin ensimmäinen kerta, kun minä muistan tietoisesti nähneeni niin tota pohjoista muuttua, niin oli just myös po- po- ihan Porvoon lähellä. Ja kun niitä taivaan täydeltä tulee, niin ei, ei siinä oikeastaan voi mitään muuta tehdä kuin nousta pyörän satulasta, fillarin satulasta pois ja, ja, ja tota, niin seurata katseella hetki, että mi- mitä täällä tapahtuu ja olla vain ihan niin kunnioituksesta hiljaa. Mm. Ja tota, niin sitten kun kaikki on mennyt. Niin, Jatkaa taas matkaa. En edes viittynyt puhelinta kaivaa taskusta, vaan nautin siitä tota, elämyksestä.
0: Mm, Yleyttävä no, hetki.
3: 020317600. Se on puhelinnumero tänne meidän lähetykseen. Ja otetaanpas tästä nyt muutama kysymys kun niitä nyt on tänne tämän ilman aikana kerääntynytkin jo aika monta. Matti ihmettelee, että jääkö Läntinen Suomi nyt sitten kokonaan Arktikan kokemusta vailla? Hyvä kysymys.
1: Joo, ei läntinen, läntinen Suomi eikä Pohjanlahti ei jää Arktikaan vaille. Joku on sanonut, että ne muuttajien määrä on tiettyjen kohdalla Se on noin 10 prosenttia siitä, mitä Suomenlahden en tiedä, mm. onko se arvio, se on ainakin jotain sinne päin. Mm, se on varmaan
2: laikohtasta, että han, hanhethan ei juurikaan muuta sitä kautta, mm. paitsi sitten ehkä metsähanhet, mitä, mitkä menee sitten tähän Fennoskandian alue pesimään. Yeah. Mutta tuota, kuikkalintujahan siellä voi nähdä ihan hyviä muuttoja silläkin alueella ja kahlaajia ja vesilintuja. Itse en, en hirveän hyvin tunne sitä, sitä aluetta. Jos kuulijasta löytyy esimerkiksi parempia Pohjalaiden asiantunteja, niin mielellään tietysti voi kuulla sieltäkin omia fiilistelyitä. Se on ihan oma, oma tuommoinen äh, kuitenkin.
0: Mm. Ja samalla lailla tavalla vesilinnut menee sitä vettä pitkin. Mm. Kyllä,
1: mm. kyllä. Rannikolinjujen
0: Äsken puhuttiin just näistä hanhimääristä, kun edellinen soittaja tai sitä edellinen kyseli siitä, niin niin Suomessahan tehdään tosiaan paljon tätä seurantaa. Siis siis lintuharrastajat on esimerkiksi Suomessa ihan ihan maailmanlaajuisestikin huipputasokkaita ja ja kerätään tätä tietoa siitä, että että näistä kaikista lintumääristä ja niiden muutoksista ja muuton ajoittumisesta ja kaikista tästä.
2: Joo, tosiaan Arktikaakin on seurattu monilla paikoilla vuosikymmeniä. Ehkä just tämän voi nostaa yhtenä hyvänä esimerkkinä, missä on järjestelmällisesti tehty, tehty pitkän aikaa seurantatyötä aina 70-luvulta lähtien. Ja etenkin Gustav Nordens vaan on yksi tämmöinen keskeinen henkilö, joka on monta vuotta siellä kököttänyt. Yhä pienellä kivellä ja lasken, lasken näitä alle näitä ohimuuttavia alleja.
0: Niin, siitä si- kesti jopa, että jotkut ajattelee, että suuntaanko ne allit siitä niin
2: <laughs>
0: nähden tämän tietyn hahmon, niin siitä, siitä mennään. Joo.
2: Ja siinä mielessä tämä on ollut, ollut tärkeä, tärkeä tietoa kerätä, että ää, vaikka ne hanhet menee sinne ta- Hollantiin ja Belgiaan talvehtimaan, jossa ne pystytään laskemaan, niin allien seuraaminen talvehtimisalueella on huomattavasti hankalampaa, että ne talvehtii eteläisellä Itä- Itämerellä siellä avomerialueella, jossa on hyvin vaikea laskea. Sitten. Se vaatii lentolaskentoja ja niitä ei pysty tietenkään joka vuosi tekemäänkään. Ja, ja sitten tämmöinen systemaattinen seuranta muutto, muuttoalueella on paljastanut sen, että tallien määrät on vähentynyt varsin dramaattisesti viimeisten vuosikymmenten aikana.
3: Lentolaskennasta muuten tuli mieleen äsken, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että kahlaajat muuttaa niin korkealle, ettei, hmm. ettei tota, niitä havaita maasta käsin. Niin kuin korkealla nämä
2: sitten Mitäkään ne voisi olla? Kyllä linnuthan voi mennä kilometriinkin korkeuteen, että varmaan semmoisista parista kilometristä varmaan vähintään puhutaan silloin, kun kahlejat menevät oikein korkealla. Että ei niitä, kyllä muistaa semmoista, että, että parvia on löytänyt, kun katsoo suoraan ylöspäin, niin näkyy ihan pistemäisenä täppynä, että ei mitään toivoa erottaa paljaan silmin.
0: Entä sitten tämä muuton ajottuminen? Onko sinne tapahtunut muutoksia? Onko se aikaistunut? Se
2: on selkeästi aikaistunut. Aikaistunut kevätmuuton tämä Arktika, että, että tosiaan jos se valkoposkihanhien päämuutto sattui olemaan silloin 20.5. aikaisemmin, niin nyt se voi olla jo aikaisemminä vuosina 10.5. tai ehkä jopa vielä aikaisemmin. Että siinä on, mm-hmm. Tämä on hyvä esimerkki sinne, miten se muutto, muutto on, on aikaistunut. Ja tietysti se, että kun Poisat alueet lämpenevät ilmastonlämpenisen myötä kaikkein voimakkaiten, niin se tunra-alue vapautuu lumesta yhä aikaisemmin, jolloin siellä on parempi olla aikaisin paikalla pesimässä.
0: Niin, koska se kesä on kuitenkin lyhyt. Mit, mistä ne linnut tietää lähtiessään, että nyt lähdetään?
2: Ää, osittain se on varmaan kokemusta, että ne on vuosina ollut ja ne on todennut, että nyt on tultu vähän liian myöhään että kannattaa vuonna tulla aikaisemmin. Mutta tietysti ne saa myös sitten kerää tietoa, siitä, mitä, mitä talvehtimisalueilla ja levähdysalueilla tapahtuu. Jos kevät on siellä aikaisessa, niin todennäköisesti se on aikaisessa myös sitten pohjoissa.
0: Mutta se, se riippuu säästä mm. enemmän kuin jostain sisäisestä kellosta.
2: Joo, sitten kyllä molemmat varmasti siinä on, on, on merkityksellisiä, että et, et se sisäinen kello antaa suurin piirtein, että tähän aikaan kannattaa lähteä ja sitten sääolosuhteet laukaisee sen sopivan muuton.
3: Onko se takaisinpäin samanlainen rumba sitten aikanaan?
2: No sitten myös tuossa mietin keskustelua, että mikä tästä kevätartikasta niin poikkeuksellisen, on. Se on se just, että kaikki lait muuttaa hyvin lyhyessä ajassa samanaikaisesti. Että syksyllä tullaan huomattavasti eri aikaan sitten takaisin. Et kahlajat tulee jo heinäkuun lopulta läht- tulla, alkaa tulla mm. isompia määriä elokuussa. Viimeistään alkaa kahlaja muutto sitten olla jo valtaosin ohitseen. Ja hanet tulee vasta syys-lokakuussa. Ja sitten sieltä vesilintuja tulee vielä pitkin alkutalveakin, että se on paljon pitkäkestoisempi se muuttokausi syksyllä.
0: Vaikka sinänsä lintuja on enemmän.
2: Lintuja on enemmän ja osittain muuttaväylät on myös erilaisia sitten, että kuikat, kuikat ei suinkaan tule Itämerelle asti, vaan lähtee tuosta suoraan, suoraan Vianamereestä, painetaan sitten merelle. eli sen jättää Itämeren kokonaan väliä. Osa ei muutakaan
0: sitten Suomen kautta enää syksyllä. No miten ne voisit tietää ne, jotka menevät ensimmäistä kertaa pesimään, jotka ovat vasta syntynyt tai muuta, no mistä ne sitten voi tietää, mihin mennä? Jos ne tulee vielä eri reittiä pois?
2: No se on osittain, siinä varmaan tietysti opitaan sen ensimmäisen muuttumatkan aikana, että tulee erheyksiä, mutta kysyisin sisäinen, sisäinen kompassi ja joku navigaattori siellä on kertoo, että tuohon suuntaan nyt lennetään tietyn verran ja, ja sitten taas korjataan kurssia.
3: No korjatkaa nyt minua tässä näin, jos olen jotain missannut, mutta että jos yhtäältä tullaan ja toisaalle mennään, niin, niin tota, missä vaiheessa sitten tämän, tämän on puuttuva sivu tota, matkataan, vai ymmärsinkö minä nyt ihan väärin? Että onko että kuikat menee suoraan mustalle merelle, Joo. jos ei ne sieltä tule kuitenkaan? Joo, ne kuikat
2: muuttaa sitten keväällä, ne tulee mustalta mereltä ensiksi itämerelle ja sitten levähtää täällä hetken ja sitten painavat Aha, takaisin. Että no se on niin kutsuttu tämmöinen silmukkamuutto. Ah, Siinä on oma terminsä, että muutetaan keväällä ja syksyllä eri, eri
3: reittejä. Silmukkamuutto. Kyllä. Hyvä. Hyvä Markus. Tarja kirjoittaa, että toukokuussa meni paljon isoja hanhiparvia Nurmijärvellä vanhan kuivatun järven yli. En ole ennen muista muuttoa nähnyt. Tilalla pohjoista kohti. Ja osalensi aamulla takaisin. Miksiköhän näin? Tari haluaisi nähdä tällaisen muuton, mutta miten hän osaisi sitten omat vapaapäivänsä tai päivänsä ajoittaa niin, ja minne pitäisi mennä?
0: Tuossa kysymys, jota moni miettii varmaan. No mitkä on ne vinkit?
1: No kyllä mä ensinnäkin kehottaisin, jos haluaa nähdä Arktikaa parhaimmillaan, niin... Kyllä mä niin kuin ilman muuta niin kuin suosittelen. Se on varmin paikka, josta näkee joka tapauksessa, vähän säästä niin kuin riippumatta. Ja siihen kannattaa varata tuommoinen, jos mä sanon, että 12. päivä-18. Jos se ottaa ensi vuodeksi kalenteria, niin takulla näkee. Mutta sitten jos varaa kaksi päivää, niin se, se voi olla, että se ei riitä. Mutta tämmöinen viiden päivän rupeama, niin yleensä siinä voi luvata, että kyllä sitten silloin... Niin kuin Havaitsee hyvin runsaasti hanhimuuttoa ja muuttoa
0: Ja siitä pitää ruveta lähempänä sitä aikaa sitten katsoa tarkasti säätiedotuksia.
1: Kyllä, kyllä joo. Ja milloin se lounainen virtaus tulee?
3: Ja vaikka Nurmijärvi, kuinka hieno, mukava paikka onkin, niin, se, tuota, niin ei sitten
1: välttämättä ole se paikka. Öö. Joo, ei välttämättä. kyse mm-hmm. se Suomen... Niin kuin, Suomenlahden pohjukkaa, joka toimii tämmöisen suppilon tavoin, tai voi kerää sitten nämä linnut yhteen. No. Siitä ne jatkaa sitten Laatokan länsireunaa pitkiä Vienan meren ja siitä suoraan no. sitten sinne tunralla.
3: Tarjahavainto oli myös sitten se, että ne ovat yhtenä iltana menneet kohti pohjoista ja sitten seuraavana aamuna takaisin. Mistä tämä tämmöinen
1: liike sitten voi johtua? Se on varmaan tämmöinen lepäilevä parvi, joka, joka ruokailee eri paikassa ja sitten menee yöksi johonkin turvallisempaan paikkaan sitten Vaihtaa paikkaa siinä. Nythän ihan muutaman
2: vuoden santa kun viiden vuoden sisään, on tullut Suomeen uusi tämmöinen hanhien kevätlevähdysilmiö, että meilläkin on alkanut levähtämään suurempia määriä. määriä. Puhutaan varmasti kymmenistä tuhansista linnuista keväällä. Ja näin sitten tietysti ruokaile tietyllä alueella, jonne lentää yöpymispaikaltaan ja sitten illalla lennetään takaisin sitten tänne yöpymispaikalle.
3: Eli ja yöpymispaikka ovat kaksi eri. Kyllä, te. kyllä. Mennään töihin ja tullaan takaisin töistä. <tostaa> <tostaa> Kikyt vielä siihen. Joo, mutta tuota niin Esko Järven päästä on nyt meillä linjalla.
5: No niin, hyvää iltaa. Minä puolustan ja useimman vuoden. Olen seurannut, kun se muuttorynnäkky tapahtuu, niin tässä järven yli pohjoiseen keväällä ja syksyllä tietysti etelään. Viime viikolla meni, olikohan se keskiviikkopäivä tuhansia, ja ää, nyt kiinnostaiskin onko teillä havaintoa siitä, kun tässähän, jos ne on parissa sanassa metrissä, niin näkevät jo Päijänteen, onko vesijärviltä, Päijäntieltä, tässä on Espoon Pitkäjärvi, Espoon Lahti, Pitkäjärvi, Tuusulanjärvi, vanhaa laskeumaa ja edelleen Päijännettä, niin mihinkä se menee se ää, Letska tästä? ja äh, onko päivänteitä sitten havaintoa, mihin se suuntautuu. Mutta kyllä ihan säännöllisesti keväisyksyn tästä yksi muuttoriitti on havaittavissa.
2: Joo, ne varmaan valkoposkihan ihan suurimmalta osin, mitä no, sis- sisämaassa oli. nähdään, ne, ne muuttaa aika laajalla rintamalla, että ne ei välttämättä niin paljon seurailla mitään tiettyjä vesistökohteita. Mutta niin kyllä,
5: se vettä mahansa, se lentää.
2: Ei välttämättä, Valkoposki on siitä paljon joustavampi. Että se, se, sillä on selkeämpi suunta kuin mitä sitten Sepelhanella, että se, saattaa seuralla sitä, sitä rannikkoa pitkin aina sinne viipurin asti ja sitten lähteä sieltä vasta ylittämään. Jum, jota...
5: Siitä päävirrasta niin lähtee nähtävästi pohjoiseen jo aikaisemmin Silhaaru.
2: Joo kyllä kyllä tota menee että itse on ollut Hankoniemellä aika paljon keväsiä Hankoniemeltäkin voidaan nähdä, nähdä ihan kohtalaisia valkoposkihani se on vähän tuulista kiinni ja vähän sitten Vuodesta kiin miten miten osuu kohdalle, mutta kyllä, kyllä, kyllä. voidaan nä- näära ihan ihan.
5: Niin teisihan ja Tuusulasta. <littuva> ei, ei, ei. Ei, <littuva> <Järven rannalle. littuva>
1: ei vielä <kellokoskele> ihan suoraan. <littuva> <littuva> ei <littuva> ei <littuva> ei ei
5: ei 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 ei
3: ei 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 ei
1: ei
0: Kyllähän sitä näkee joskus, vaikka missä Helsingin ylläkin.
1: Kuitenkin matkaavat sama, sama, päämäärä on sama kuitenkin, sinne koilliseen.
0: Miten näistä muuten eri parvista, tässä oli jo puhetta vähän, mitkä olikaan nyt niitä saksalaisia sotilaita? Oliko ne näitä valkoposkihanhia vai mitkä? Niin, Joo, niin, miten, miten siis parven muodosta voi erottaa, että mitä lintuja on kyseessä, tai lentotyylistä, tai järjestyksestä, tai mistä korkeudesta? No.
1: No periaatteessa toki ne parret muuttaa muotoaan niin se on niin hankalaa. Pikkusen viik- riippuu siitä, mistä perspektiivistä katsoo, mutta kyllä periaatteessa valkoposkihan on järjestäytyneempään. Niillä on yksilöiden väliset niin erot. Ne on, siinä on pidempi välimatka yksilöillä ja, ja ne, ehkä ne, ne rihmat ja, ja sitten nämä aurat, niin ne on niin paljon säännöllisempiä ja säännöllisemmän muotoisia. Kun taas sitten sepelhan niin niin kuin perinteisimmillään, niin, se niin sanotusti ryömii merenpintaa pitkin. Se on, se on, se on <muh> niin semmoinen massa ja puuro. Mm. Että siitä ei juursaa semmoista tolkkua, ja ne on ihan sekasin ja vaihtaa muotoa koko ajan. Ja usein se on semmoinen, että siinä kärjes saattaa
2: olla isompi klimppi, ja sit se on pieniä rihmoja lähtee sitten siitä mm. taaksepäin.
1: Joo. Se elää paljon enemmän, se, se pelhaniparve merenpinnalla, mutta sitten kun parvi, kun nousee myös korkeapaineella taivaalle, niin kyllä ne on hyvinkin järjestäytyneitä siinä vaiheessa. Et siinä vaiheessa on vaikea mennä kyllä sanoa. Mutta sitten voi katsoa kalenterista, että jos se on 25. <tos> päivä, niin kyllä ne on sepelhanhii <tos> melkein.
0: Niin koska kokohan on aika vaikea arvioida niin kuin taivaalla. Sepelhan
1: Joo, kyllä, jo, niin? jo, kyllä, kyllä. on jonkun verran pienempi, mutta ei, ei sitä niin mm. pelkästään parvesta voi sanoa, että kun nämä on pieniä ja nämä on isompia.
5: No.
3: Tämän illan aikana on kuultu myös se, että vaikka vastatuuleenkin painetaan joskus sitkeästi arktikahengessä, niin tota, onko tällaisen parven muoto erilainen vastatuulessa, myötätuulessa tai kovassa sivutuulessa?
1: Muuttaako se
3: sitten aina muotoaan?
1: En nyt heti kyllä muista. Mm. Se on jotenkin perspektiivistä, riippuu vähän mistä päin katsottuna. Mm. Se aika paljon muokkaa sitä mielikuvaa tavallaan, että mikä sen parven muoto on.
2: Se parvessa lentämisen ympäätään siis, yksi etu on se, että, että, ää, että siitä hyötyy, hyötyy ne P-saajat, että se kärjessä lentäjä on, kokee suurimman ilmanvastuksen ja sitten olevat saa pelkästään sitä ilmanvastusta, mutta myös siinä tulee, kun liskee siellä vielä alaspäin, niin siellä tulee perässä semmoisia nousevia jotka kannattaa niitä paremmin. Et se on tämmöisen parvessa lentämisen... Yksi etu, että, että se, se tota, lento on keveämpää, keveämpää siinä. Ja tietysti se, että jos on kauhean hankalat olosuhteet, niistä
3: kärki Henkilöä kannattaa
0: vaihtaa mm-hmm. säännöisen niin,
3: välein. Niin, kyllä, kyllä, ajattelin vain, että se paras peisi löytyy aavistuksen jostain mm. muualta kuin siitä mm, ihan niin, suoraan mm. takaa.
0: Aika mm. hyvä. Niin. hyvä ajatus. Ja.
3: Timo, Timo kysyy sitten jotain ehkä vielä vähän monimutkaisempaa, nimittäin, että mikä merkitys isolla muuttolinoilla on niin sanotulla termoamisella, eli konvektio, konvektiovirtausten hyväksikäytöllä. Aina välillä näkee, kuinka esimerkiksi iso aura, kurkiaura hajoaa ja aloittaa nousun ilmavirrassa pyörivät nosteen kannattelemina pilvien pohjaan ja aloittavat liitämisen. Ilmeisesti nämä isot tinut ovat huonoja rentejä. ja tarvitsevat tällaisia hissejä, jotta eteneminen onnistuu. En tiedä nyt liittyykö tämä Arktikaan millään lailla, mutta ehkäpä Timo kysymys oli näin kuitenkin.
2: No Arktisatinut ei hirveästi käytä termiikkejä, tämmöisiä nousevia lämpimiä ilmavirtauksia. Eli se tyypillisesti tulee silloin, kun aurinko lämmittää jotain vaikka kalliota, ja sitten siitä nousee lämmin ilmavirtaus ylöspäin. Et petolinnulla, kurjilla ää, jotkut haikarat käyttää tämmöisiä tyyppisiä ilmavirtauksia, ja käytännössä se räpyttelylento on energi- energisesti kauhean raskasta. Eli jos isketään koko ajan, samoin kuin me juostas koko ajan eteenpäin, niin se on... Se on tota, haastavaa, mutta linnuilla se, että ne pitää siipiä vaakatasossa ja antaa sen lämpimän ilman virran nostaa niitä ylöspäin, niin se ei kuluta käytännössä energiaa ollenkaan. Eli vaikka se on hitaampaa, että otetaan vähän korkeutta ja sitten liitetään seuraavaan tämmöiseen termiikki kohtaan ja taas otetaan korkeutta ja taas liitetään, niin se on kuluttaa ehkä jopa vaan muutaman 10 prosenttia, tai siis pari, 10-20 prosenttia siitä kokonaisenergiasta, miten ne käyttää sen sitten tämmöiseen aktiiviseen
1: Lentoon. Ja siinä on tämä, ne on leveäsiipisiä nämä linnut, jotka niinku käy, hyödyntää tätä nousevaa ilmavirtausta, eli sinne mahtuu ilmaa siipien alla.
0: Ja se usein tosiaan tapahtuu vähän myöhemmin, kun aurinko on ehtinyt jo lämmittää. Kyllä,
2: että jos ain, joku esimerkiksi hiirihaukka, mehiläishaukka, niin ne esimerkiksi välttää Suomenlahden ylittämistä osittain, että valtaosa Suomen näistä petolinnuista saattaa kiertää nimenomaan sieltä Virolahden ja Karjalan kannaksen kautta ettei lähdetä ylittämään sitä, sitä merta, jossa ne termikkejä ei ole, koska se on vain energiattisesti järkevämpää.
3: Meidän numero tänne ä, studioon Arktika-iltaan on 020317600 Ja Lassi soittaa Helsingistä. Haloo.
6: Joo, tuota, no niin, tuossa vähän ennen kuin teidän ohjelma tuli, niin tuli, toinen ohjelma, jossa oli tämmöinen esitys, että kohd saattaa pysähtyä. Kun mä olen kuullut, että tämä lämmin ilma vaikuttaa noihin ilmankerroksiin, että ne tuulet kulkevat tietyllä tavoin. Sitten mä oon kuullut näistä linnuista aika paljon, että ne kulkevat näiden tuulen virtojen mukana. Niin miten, tämä, muuttuuko näiden lintujen
7: ö, muuttosuunta sitten, jos golfvirta pysähtyy?
2: No jos golfvirta pysähtyy, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että ylipäätään Pohjois-Euroopassa olisi huomattavasti paljon kylmempää ja esimerkiksi tundra-alueet pitemmässä juoksussa sitten siirtyisivät etelämmäksi ja sitten se vaikuttaisi näiden lajien, lajien muuttoreitteihin. Et se ei tapahdu, tapahdu ihan muutamassa vuodessa tai vuosikymmenessäkään, että se on pitempi prosessi. prosessi. Mutta ilman muuta se, että jos tämmöiset suuret ilmastolliset muutokset niin voi vaikuttaa siihen, että lajien muuttoreitit Muottorejit voivat vaihtua, koska se, se jatkuvasti muut, muuttumiset moottorit on, on dynaamisia, niin siinä etsitään koko ajan sitä optimaalisinta, optimaalisinta reittiä sinne talvehtimisalueelle ja pesima-alueelle.
7: Kiitos minun
6: puoleltani ja toivottavasti
3: sitten, jos onko muukin ihmettä tätä asiaa, niin Joo. sai Kiitos Lassi,
0: Ja toihan tietenkin, että jos ne esimerkiksi ne arktiset alueet ja tämä ikirouta siellä jotenkin sulaisen alueet muuttuu, mm-hmm. niin sehän nyt tietysti vaikuttaa niin. arktisten lintujen pesintään.
2: Joo, se mitä tällä hetkellä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta pelätään, että se arktisilla alueilla alkaa kasvamaan sellaista matalaa pensaikkoa, joka ei välttämättä ole enää sitten niin hyvä pesimalu esimerkiksi kahlajille tai joillekin hanhille. Ja, ja että semmoinen heinikkoinen tunra-alue häviää, häviää tai sen määrä, määrä vähenee voimakkaasti ja se voi vaikuttaa sitten tietysti pesimakantoihin.
0: Niin niille tarvitsee olla siis hyvin semmoista paljastajaa.
2: Lajista riippuen joo, mutta monet kahleet tykkää esimerkiksi tämmöisestä matala, hyvin matalasta heinikkomaasta.
0: Mites muuten, kun nyt ollaan puhuttu näistä eri muutoista ja tuulista ja kaikesta, niin sitten on tää, mikä on paljon va- vaikeammin havaittavissa, tämä muut. Mitä me tiedetään arktisten vesilintujen yömuutosta?
2: Sitä on kuitenkin. Niin? tapahtuu paljon muuttua se on, se on tota just semmoinen, mihin on vaikea päästä käsiksi, että tutkakuvilla sitä pystytään seuraamaan. Sitten tietysti voidaan havainnoida sitä, että laskea kuinka monta parvia alle ja vaikka muuttaa äänellen ylitse, että jotain tämmöistä muuton intensiteettiä pystytään seuraamaan, mutta se Tutkat on varmaan se parhain, tai sitten, jos tämmöisiä lähettimiä laajataan, niin satelliittilähettimillä. Mut se on ihan yleistä,
1: yleistä, että tämmöistä tapahtuu.
0: Mitkä linnut muuttaa yöllä?
1: Alli ja musta lintu, kalajat, hanhetkin. Kyllä monet näistä
2: arktisista muuttajista voi muuttaa öisin, ja, ja, ja tota se on sitten, mm-hmm. sitten tuota, vähän tilannekohta. Silloin kun on hyvä, hyvät olosuhteet, niin kannattaa muuttaa myös yöseen
1: aikaan. Kyllä, Allin laulu kuuluu taivaalta. Mm.
0: Siitä Keskellä yötä. Siellä menee.
1: Hmm.
3: No Jarmo kyselee sähköpostilla, että, että odottaako Venäjän tunnalla ja paikalliset metsästäjät. No voi siellä
2: yksittäisiä ja pieniä määriä olla, mutta se alue on niin älyttömän valtava, niin, niin mistä minut pesivään, että ei siellä suuria määriä kuitenkaan metsästäjia ole.
0: Vielä mahtuu tähän lähetykseen soittajia kysymään Arktikasta ja kertomaan hienoja Arktika muistoja. Mutta mitäs teidän omat hienot muistot? Kertokaa jotakin. Mitkä on sun hienoimpia hetkiä, jotka ei jäänyt mieleen? Jarimarkku. Mm. Esimerkiksi, sul, no sulla on niin paljon varmaa. Niin mutta, joo, mutta, mutta siis... saatko saat se kertoa useammankin.
1: No, mä kerron yhden. Se on vuodet 2009. Se oli, se oli kaikin tavoin. Merkillinen vuosi, eli silloin oli hyvin pitkään tämmöinen pohjoinen ja itäinen tuuli, itäinen virtaus. Ja, ja, ja silloin havaittiin hyvin paljon näitä kuikkaa ja kaakkuria, ja kaakkureitakin poikkeuksellisen paljon. Ja, ja, ja muun muassa itsekin havaisin kaksi Amerikan jääkuikkaa ihan läheltä, joka on ihan poikkeuksellista. Ja, ja, mutta et siinä oli sitten semmoinen huipputuuli, näin muista päivämäärää. Oli, oli hyvin kaunista ja, ja edelleen tuuli idästä ja, ja, ja semmoinen kuikkaa, siis kuikkia lintuja alkoi kerääntyä Sieltä, niin että katso taivaalle, että mitä ihmettä täällä tapahtui. Et se on ihan niin kun, kun kuikkien niiden välimatkat on kymmeniä metriä, kun ne tulee parvissa ne ei ole ne. niin, niin siinä, ne tuli siihen niin virolähden- niin Lähelle rannikkoa ja sitten siinä oli joku puolitoista, kaksi lintua, jotka rupesivat yhtäkkiä ottamaan korkeuttaan, rupesivat lentää semmosta, niin kun ympyrää, spiraalia. Ja, ja se oli siis aivan mykistävä, mykistävä ja sitten ne vaan hävisi sinne taivaalle suoraan korkealle ja sitten kun rupesi kiikareilla katsoa sinne, ne lähti sieltä niin itään valtavan korkeella. Se oli aivan huikea se oli, se oli sisäolosuhteista, niin kuin jotenkin tää, että miksi ne näin teki. Joo. Se oli huikea. No te Joo, mulla
2: varmaan parhaimmat arktikakokemukset on. Sinä vuonna, kun kirjoitin ylioppilaaksi, niin oli mahdollisuus olla pari viikkoa putkeen tuolla Kummelsäärin saarella Porvoon edustalla, missä sitten telttailtiin ja ensimmäistä viisi päivää oli pohjoisvirtausta, mitään ei tapahtunut, mutta sitten se yhtäkkiä, yhtäkkiä repesi ja siinä meni monta päivää putkeen hanhia ja kahlaajia ja... Vesilinöt oli ehtineet luikahtaa jo ennen, että niistä ei päästä kunnolla nauttimaan, mutta yli 100 000 hanhajaa päivässä ja, ja, ja montakymmentä tuhatta kahla- kahlaajaa, niin se oli, se oli kyllä vaikuttavaa. Sitten siellä vielä kruunauksena meni, meni tuommoinen vanha suula siitä
0: saarnoitsen, niin se oli aikamoinen, aikamoinen no, elämys. No miten tämmöinen vaikuttaa nuoreen mieheen, niin tota, pyöriikö ne sitten unissakin ne linnut tai pyöriikö ne äänet tosiaan mielessä tai herääkö sitä yöllä niin laskemaan vielä? perössä jotakin kuvitteellisia Ky- parveja.
2: Kyllä, sitä on monesti tuommoisten kovien massamuuttojen jälkeen, niin sitä, sitä joku kuulee niiden äänien, ääniä sitten, tota mä mentäessä päästään sisällä, tai, tai näkee sitten kaiken näköisiä vilkkaita laskemisunia, että se on kyllä, kyllä se mu- kuuluu osana näistä prosessia. Miten?
1: Mm. Mä uskon, että tämä laske- laskemisuni on semmoinen aika tyypillinen silloin, kun näitä parveja niin tästä, Söydessääriltä kerrottiin, että siellä oli siis porukka jakautunut ja toiset katsoo eri suuntaan ja toiset katsoo tiettyjä lintuja ja sitten lasketaan ja luetaan. Niin, niin siinä laskemisessa mä muistan kyllä itse kanssa nuorempana jossain ulkosaaressa, taas Porvo on ulkosaaressa, niin, niin, niin kyllä, kyllä se, se lasku jatkuu vielä koko yön, mm. vaikka nukkuu. Aina herää, havattu siihen välillä. Ja sitä
2: ei monta monta tuntia nukuta sitten Myös se väsymys on osittain ennyt mieleen, että kun viisi päivää herää neljältä ja koko ajan havainnoi, ehkä päivälle pikkusen pilkkiä jossain vaiheessa kun on hiljaisempaa ja sitten taas kymmenet viimeistään, viimeistään sitten alkaa hiljenemään kun aurinko menee mailleen, niin, niin, niin sitä on helposti tähän pöllämystynyt sitten sen jälkeen.
3: 020317600 on puhelu jos vielä ehdit soittaa, niin on mahdollisuus Mauri Helsingistä on linjalla. Haloo.
6: Halo, halo. Hyvää iltaa. Hyvää, Hyvää iltaa. iltaa. Minua kiinnostaa tämmöinen oikeastaan yleisempi kysymys kaikista näistä arktika linnuista, että vaikka suuri joukko sinne painaakin, niin on kaikista niistä lajeista myöskin tänne kotimaahan jäävä, jäävä populaatio. Mikä ihme se on, joka saa toiset jäämään tänne ja toiset taas jatkamaan? Eikö ja kyllä sen ymmärrän, että jos jotkut ovat tänne jääneet, niin se perimä, perimä sitten sanoo näille näille? järkeläisille, että tänne tänne jäädään eikä eikä lähdetä, mutta näistä ilmeisesti tänne jäävistä lajeista tulee jonkunlainen tämän lajin alalaji. Ne eivät enää koskaan koskaan sitä käyttäytymistä muuta. Mä olen tuolla Virolähdellä nimenomaan kymmenet vuodet seurannut seurannut ylimalkkaan tai muuttoelämään ja arktikaa erikoisesti ja joka vuosi tulee aina mieleen, kun mä näen vuosi vuodelta yhä suuremmaksi kasvavan esimerkiksi Valkoposki paikallisen populaation siellä lentelevän parin 30 linnun parvi siellä levottomana lentelee. Juuri sillä hetkellä tulee ylitse muutaman sadan lajitoverin, jolla on tutut äänet, kutsuvat äänet, joka suuntautuu Siperiaan, niin ei se kyllä näihin paikallisiin lintuihin pitää vaikuttaa. Ei ne päätäkään sitten, että hetkinen olisiko sittenkin oikea paikka liittyä tuohon
5: varmaan.
6: Mitä se on?
2: Joo, Valkoposki on hyvä esimerkki siitä tosiaan, milloin on kaksi tämmöistä selkeitä erillistä pesimäaluetta, että on tämä Itämeren Itämeren Euroopan eteläisemmän Euroopan populaatio, niin tähän pesiin nykyään jo Hollannissakin asti. Ja sitten on tosiaan tämä ar- arktisempi tunralla pesivä kanta. Ja itse asiassa mennee menee sekasin, mutta se menee, menee tota sen takia, että nämä naaraat on on pesimäpaikkauskollisia ja niiden jälkeläiset palaa, sit, naarat palaa sitten samalle alueelle, mutta kun ne pariutuu joka vuosi sillä talvehtimisalueella uudestaan, niin nämä koiraat seuraa sitten naarasta, pe- menee sitten pesimään Itämeren alueelle tai sitten tuota, seuraavana vuonna voi osoittaa sitten noja Tsemlialle, että et, se voi hy- hyvin vaihtua. Sit, tähän on rengastuslöytöjen perusteella pysty osoittamaan, että sama lintu, mikä on Suomessa ollut pesimänä, niin on seuraavana vuonna sitten ollut tuolla. Vähän hippaisen vähän verran pohjoisempana.
0: Se voi olla aika Ai ihmeissään, kuitenkin. kun se ei vielä, että me jatketaan.
6: Tai kuitenkin käy niin, mutta onko sitten, sitten myöskin niin, että tämä esimerkiksi virolahdella oleva kymmenien varkoposkien parvi on voittopuolisesti uroksia?
2: Ähm, no ei välttämättä. Se sen? Ei. ei välttämättä. Ei välttämättä. Se, siis, koirata ja siis suurin piirtein yhtä paljon, mutta se mm. koirata aina seuraa naarata sinne. Sinne mennään, missä naaras on aikaisempana vuonna pesinyt ja, ja se määrää sitten tahdin, mutta se tietysti kertoo sitä, että ne on aika sopeutuvia, että ne pystyvät fysiologisesti sopeutumaan tämmöiseen huomattavasti lyhyempään muuttomatkaan ja sitten taas painamaan seuraavana vuonna vähän pidempää päivää tuonne tonne, tonne tuota tunralle asti.
6: Just. Kiitoksia vastauksista, jäädään ihmettelemään edelleen ihmeellistä luottaa. Kiitoksia.
3: Kiitos Mauri. Ki- hei hei. Noin, se oli Mauri Helsingistä. oli tämä hienosti, hienosti asian toi esiin. No edelleen tästä aurassa kulkemisesta. Janne P. kysyy, että muuttavatko samat linnut, saman lajin linnut aina samoissa auroissa vai vaihtelevatko ne sitten tässä muuton aikana ryhmää, auraa? Onko siinä nokan edessä aina samat pyrstösullat? <tosimus>
2: Kyllä ne varmasti vaihtuu ja sitten se voi olla sekä sekaparviakin, että etenkin kahlajat on... On tyypillisesti tämmöisessä ö, sekajengeissä tunrakurmitsat ja punakuurit on usein sekaparvissa.
1: Mitäköhän muuten tulisi mieleen? Kuinka te kaakkuritkin voi lentää sekaparvissa? Ja. Ja joo, ja sitten tunrahanhi, metsahanhi ja valkoposkihanhi yleensä siinä toukokuun alkupuolella, ne on pääsääntöisesti sekaparvia. Että, että siellä on aina jotain joku muu yksilö myös sitten kun kun se, pelkä, mitä on, se valta, valta porukka, näin
0: se on. Mutta jos, jos joku porukka on lähtenyt yhdessä liikkeelle, niin se ei välttämättä palaa sitten, niin kuin, tai, tai saavu päämäärään niin sillä samalla porukalla. Ei Samassa välttämättä aurassa, ole. Ei että välttämättä voi mennä niin sekaisin, mm. että muodostuu mm. isompia ja pienempiä siinä matkalla.
1: Joo. Se on yksi ilmiö, mikä tässä täs niin Suomenlahdella on, kun se on niin kuin tietynlainen suppilo, niin se siellä pohjukassa nähdään ne suurimmat sepelhanhin parvet, koska se parvet yhtyy ne kerääntyy siellä niin samaan sen takia, niistä, niistä tulee niin valtavan isoja sit siinä, ennen kuin ne lähtee sit sinne mannerta ylittämään.
0: Onko Viipurissa muuten lintuharrastajia paljon katselemassa? Eikö siellä näy paljon tätä Arktikaa?
1: Ei varmaan nykyään. Siellä oli, oli, oli 90 tuulla etenkin Joo. 2000-luvun alussa, mutta nykyään Joo. se on vähemmässä määrin sitten. Joo. Siellä on lähellä, lähellä Viipurin linnaa. Siellä on joku tämmöinen tietty paikka. Siellä ne luvut on ihan valtavia, mm. mitä siellä silloin... Silloin laskettiin. Suomalaisia nekin oli tietenkin.
0: Mm. Okei. Okay. Venäläiset lintuharrastajat ei välttämättä sillä lailla?
1: Ei hirveästi. Olen itse ollut
2: syksyllä Vienan laskemassa tätä syksystartista arktista muuttoa. Ja se on ihan, no sielläkin on suomalaisia käynyt, mutta meillä oli pari venäläistä ornitologiaa silloin mukana. Me laivalla mentiin ympäri Vienan ja etsittiin tämmöisiä tärkeitä levähdyskohteita. Mutta syysmuutolla nimenomaan että taas voidaan mennä kimpassa, koska silloin perheittäin muutetaan. Et silloin aikuiset... Anhilla aikuiset kertoo nuoremmille, että mikä on se muuttoreitti ja ne oppivat sen yhteisen matkan varrella.
3: Eli siis venäläinen lintuharrastaja
2: on harvinaisuus? Kyllä, voisi näin sanoa. Kyllä niitä on, mutta enemmän enemmässä määrinkin. Sielläkin se lintuharrastus on, on kuin tämmöinen kasvava harrastusmuoto. Mutta tämmöistä samanlaista harrastuskulttuuria, mitä, mitä Suomessa tai Ruotsissa
3: on, niin ei, ei kyllä löydy. Mistäkään se voi johtua? Eikö siellä ole ollut kiikareita?
2: <laughs> se on varmaan osittain, osittain siitä. Kyllä, Venäjällä perusorintologista työtä on tehty paljon, mutta se, että se ei ole kantanut tämmöisen samanlaisen harrastuskulttuuriin, mitä meillä. Mm.
0: Semmoista lajituntemustahan siellä on pitkältä ajalta kyllä, kyllä. Niin kuin Venäjällä näitä luonnontieteilijöitä. Mm. Miten Arktikasta, niin onko paljon mitä ei vielä tiedetä? Äh,
2: kyllä varmaan tuommoisia... But tietysti se tilanne muuttuu koko ajan. Niin Kuten kerroin näistä hanhien lävähtämisaloiden siirtymisistä, että et se koko ajan minun mielestä täytyy saada sitä uutta tietoa, koska se tilanne saattaa jatkuvasti muuttua. Samoin muuttajamäärissä voi tapahtua muutoksia ja sen takia sen tiedon kerääminen jatkuvasti on, on tärkeää. Ja tietysti se yksi musta aukko on se, että mitä oikeasti tapahtuu, kun ne tästä ohittaa ja menee tuonne Venäjän puolelle, että et se, siitä se seuranta sitten oikeastaan loppuukin hyvin monella osalta, missä kohtaa ne levähtää, kuinka kauan ne viettää sillä aikaa. Et satelliitti lähettymään jotain tämmöisiä tietoja on saatu selville, mutta ei läheskään kaikista laista tiedetä
3: tilannetta. No miten, äh, kysymys sähköpostista, miten arktika muuttoja ja, ja tuota, niin lisääntyvä lentoliikenne mahtuu Suomessa muualla samalle taivaalle? Onko, 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 ottaako lentotoiminta millä lailla näinä aikoina huomioon tämän? Ja, ja tapahtuuko Arktikaa myös pilven, pilvien sisällä silmän havainnoinnin ulottumattomissa?
2: Kyllä sitä voi tapahtua, ja tästä on, on tota, tehty Ilmatieteen laitoksen kanssa, tai laitossa informoi tämmöisistä massamuuttotilanteista, että siellä annetaan, annetaan tämmöisiä varoituksia, että jos, jos oikeasti on massamuuttoa käynnissä, niin sitä pyritään sitten ennustamaan, että milloin on, on riski, riskin päälentää.
0: Meillähän on hyviä lintuharrastajia, niin esimerkiksi jarmokoistinen on sekä mm. ilmatieteen tieteilijä että lintuharrastaja niin, että hyvin niin hahmottaa tämmöiset ihmiset tätä kenttää. Miten sitten tota, Jari Markkula, niin sä oot nähnyt näitä samoja linnuista kiinnostuneita ihmisiä vuodesta toiseen esimerkiksi siellä Vironlahdella, niin, niin miten iso osa tätä arktikaa on ihan se, että joka vuosi tulee ja pysähtyy ja tajuaa, että nyt on kevät <laughs> ihmisille? Joo, kyllä se ja tietenkin varo- hyvät eväät, eikö nekin ole aika tärkeät? Joo, ne on
1: erinomaisen tärkeitä. Tota, on se muuttunut sille, että aikaisemmin oltiin teltassa ja ulkosaarissa ja nyt ollaan sitten niin mukavuuden halusempia ja, ja muuta. Ja, mutta kyllä mä ennen kaikkea mä ajattelin, että se on, se on tämä sosiaalisuus siinä on se ja, ja jotenkin sitä, niin kuin, että no, nytkö se arktikan loppu, että no nähdään sitten ensi keväänä. Hmm. On, on, paljon, on paljon ihmisiä, jotain joita tapaa näissä ympyröissä. Ja ehkä sit voi talvella vähän soitella, vaihdella kuulumisia ja, ja muuta. muuta. Kyllä kyl siinä se on se, no, tuhansia. Tuhansissa on nämä ihmiset, jotka niinku tätä, tätä niinku odottaa aina joka kevät.
0: Mm.
1: Ja Sitä vara- näytelmää. Niin.
0: Ja varaa siihen myöskin esimerkiksi tiettyt välineet ja just hyvät eväät ja kaikki sen semmoisen, että otetaan joo, niinku hetkestä hyvän,
1: kiinni. Niin, ja hyvän seuran.
0: Ja.
2: Yksi hyvä tisti Väline, mikä on suomalaisten kehittämä on tämä tämmöinen kiikaritukikeppi, joka, joka auttaa sitten tota, havainnointiin, että jos se monta tuntia seuraat sitä horisonttia kiikareilla ja pelkillä käsillä, kun sitä tätä pitää ojossa, niin ne alkaa helposti väsymään, Et suomalaiset on kehittänyt tämmöisen puukepin tai, tai sitten vastaavastihan siitä voi ostaa, ostaa sitten eri kaupoista tämmöisinä kaupallisenakin malleina, mutta se pystyy sen kepin avulla pysymään ylhäällä ja sitä vaan tuetaan sitten ke- kevyesti tuohon rintakehää tai vatsaa vasten sitä kepin alapäätä, ja sitten pystyy hyvin pitkäjäksiä havainnoimaan väh- vähemmällä rasetuksella.
0: Seipio on tosiaan suomalainen keksintö. mikä se on englanniksi yleensä?
2: Fin sillä on ihan englannia <tos> okay, okay. fin, on en, äh,
1: ruotsiksi. Joo, joo. Kertoo jotain joo. suomalaisen
0: lintuharrastuksen <tos> intensiteetistä, että joo, et... tarvii, tarvii tämmöisiä.
1: Joo, ulkomailla... Niin, niin suomalaisen lintuharrastajan tunnistaa tästä seipiöstä, Finstikistä.
3: Täällä on Ismo kysynyt tästä tota, ergonomisesta havainnoinnista. Että hän on nähnyt kuvia Otenbyyssä, jossa eri, on erityiset havainnointituolit. Että mikä nyt on ergonomisesti paras asento tuntien havainnointiin?
0: Käytättekö te havainnointituoleja?
1: <lain> mä, en, mä oon käynyt Otenbyyssä, mä tiedän, se on tuonne hyvin lepoasennossa. Ai niin kuin, niin kuin pötköllää. näin sitten. <laughs> niin niin. Sille, Siinä sille nimenomaan käsillä tuetaan niin kuin, niin kuin tätä niin kuin, niin kuin ruumista. Sen näin, niille ei sitä keppiä. Se on sen takia se on näin. No toimiiko? <laughs> ei mä kokeillut. on parempi.
0: <laughs> <laughs> no mites, Aleksi, onko sulla äh, kälutuoli? Äh, no tota
2: se jaloiden käy jossain vaiheessa. Kyllä se on hyvä istua silloin tällöin. Et ei se, se on muutenkin, jos monta tuntia tekee tuommoista hommaa, niin se käykäy käy sitten käy tuota fyysisestä työstä. Mutta hyvä on liikutella jäseniä vähän mm.
3: väliin.
5: Mm,
3: hyvä kysymys Anolta. Siis, miten suhtautua sitten Arktikan aiheuttamiin haittoihin ja minkälaisia ne yleisimmät haitat on esimerkiksi kenties maanviljelijöille? Onko tämmöistä? Kyllä, se on tota, tietysti jatkuvasti
2: keskustelu. Ehkä Suomessa se on keväisin vähäisempää, mutta syysmuutolla kun hanhet. Levähtää nykyään Suomessa, niin siitä tietysti keskustellaan paljon, millaisia haittoja, haittoja ne aiheuttaa. Suomessa tietysti ne määrät on pienempiä, mitä Länsi-Euroopassa, ja ne on lyhyemmän aikaa täällä. Että ne suurimmat varmaan tämmöiset puheenaiheet on kyllä enemmän tuolla Länsi-Euroopassa, missä ne hanet oikeasti viettää monta kuukautta ja koko talven laiduntaa siellä, missä siellä on kumminkin ilidulosuhteet käynnissä. Mutta se on tämmöinen tasapainoilu niiden kanssa.
3: Aivan, joo. Anu kirjoittaa, kirjoittaa siis, että, että tuota, niin on, on sitten lukenut lehdestä, että tällaista on ollut, että Tohoma-järveläisen viljelijän sadosta on mennyt osa sitten Anihien
0: Mitä hän vielä? Muutama minuutti enää aikaa. Miten tänä, tänä vuonna siis Arktika alkaa olla lopuillaan vai niinkö? Mitä vielä on tulossa? Tänä vuonna?
1: No mä oon itse huomenna aamuna lähdössä ja mä oon sitä mieltä, että tarkkailija missään tapauksessa ei No loppuun. Niin perun sä... sanani hmm.
0: nimenomaan, hmm. ja me kuultiin, että sitä jatkuu kesäkuussakin, mutta siis mitä on nyt mennyt ja mitä vielä voi mennä?
1: Sieltä on ilman muuta tulossa nämä isosiirret, joista aikaisemmin mainittiin, mutta kahla ja muuttoa ja sitten kuikkaa kaakkuria, sepelhanhia. Ja, ja sitten toki toivotaan, että siinä lomassa sitten jotain harvinaisuuksia, hmm. aikaroita, isoja petoja. Onko tietoa
0: muut, tulevasta säästä, mitä on luvattu?
1: Mä en ole tänään kerinnut katsoa, mutta mun mielestä jotain vähän pohjoisen virtausta oli viikonlopulle. Hmm. Se tarkentuu vielä tänään, kun pääsee nopeasti katsomaan.
3: Lähtysikkunassa ylefika radio Suomi on oikeastaan koko illan muutaman kerran tullut Nova ja Semlian ää, tota, niin, säteilytasot esiin. Onko tota, niillä sillä ydin, ydinmenneisyydellä minkälainen? En usko, että,
2: että sillä on hirveän suurta merkitystä. Joka, jolla se päättäminen ta- pesimisalue on, niin menee kumminkin hyvin myös tällä Tundran pesimäkannalla ja se on nykyään suuruuslokkaa miljoona yksilöä, että, että en usko, että sillä hirveän suurta on tällä historiallisella säteilyasiolla.
3: Eli ja sitten sy- ensi keväänä Virolahti tai Porvoon seutu tai joku muu seutu. <laughs> niin.
0: <laughs> Niin jos haluaa nähdä koko <laughs> jos ei nyt hyppää <laughs> tähän kelkkaan enää mm. Ja saaristoon
2: ylipäätään, kun saariston reunalle mm. Mm. Mot,
0: Mutta siis Arktika ei vieläkään nyt ole tänä ei, vuonna.
1: Ei ole. Ohi. Ei ole ohi.
0: Kiitokset molemmille teille Jari Markkula ja Aleksi Lehikoinen arktikaillasta illasta ja Markus Turunen. Ja kiitos kaikille soittajille ja kiitoksia. Södersääriin ja Toukotorpalle ja sitten Virolahdelle Kari jolta kuultiin ajankohtaiset raportit sieltä. Yle radiosuomi